0: é que é seus porquinhos oh porquinhos this is the goat, olha aqui o goat quantos de vocês é que não quantos de vocês é que não estão homens e mulheres apaixonados pelo Michael Jordan agora agora que estão a ver a Last Dance quem é que está aqui a ver a Last Dance e está mortinho pelo episódio, pelos dois últimos episódios da manhã o Bob Head. comprei-o em Hong Kong deve ser um Michael Jordan do chinês <risos> Ai, que fixe. É, é, é banda da fixe não ter aqui ninguém para se rir das minhas piadas. Que saudades que eu tenho de ter aqui convidados. Como é que é? Vocês estão duridos de ontem? Como é que foi? Como é que foi o processo? Como é que está a ser o processo das aulas? Quem é que aqui já fez treinos, mas depois não voltou a fazer? Quem é que anda baldas dos treinos? Hein? Muito importante vocês terem consistência, hein? porque é por causa disso que nós agora, e cada vez mais, através dos podcasts e não só, vos damos muitos nuggets de sabedoria que é para nós conseguirmos... Oh, ok, vocês, vocês hoje, por exemplo, muitos dos que estão agora a treinar comigo e que entendem um pouco melhor o conceito de hipertrofia e trabalho de força, que era coisas que ainda não tinham trabalhado antes, ou se calhar estavam no ginásio, estavam na academia, mas ainda não sabiam bem como fazer uma programação, agora já começam a entender na pele e com experiência pessoal Quais é que são os princípios, não é? Porque nós às vezes ouvimos falar nos princípios, mas quando não aplicamos na prática, não temos bem noção do que é que a pessoa que está na câmara a dizer está a falar. Enquanto que nós hoje, ao entrarmos dentro deste tópico específico da hipertrofia, da composição corporal, da perda de peso, há um músculo que não está a crescer, há outro que cresceu com muita facilidade, o que é que se passa aqui, será que sou eu que sou anormal? Agora sim nós começamos a entender melhor as respostas, porque vai sempre tudo derivar dos princípios. Portanto, há aqui Catarina Carreira, Paulo Gil, Fábio Grilo, Luís Antão, Dora Martins, Nuno Machado, Rewind360. Estou a reconhecer muitos nomes dos nossos estranhos portanto, quero desde já agradecer a vocês que terem estado comigo, muitos de vocês, desde o primeiro dia. Em breve temos a nossa plataforma Up and Running e vamos então começar, sem mais delongas, a falar para o outro lado do Oceano Atlântico. Meu querido Rubens Gomes como estás? Tudo bem, meu amigo Bruno Salgueiro, como está? <risos> Reparaste que eu disse Rubens, tu agora já é americano, cara. <risos> já, não é, já, não és, <risos> já não é cara, cara. Como é Rubens?
1: <risos> pois é, você sabe que o maior desafio que eu tenho aqui é que as pessoas entendam o meu nome no Starbucks, né? <risos> é eu sério? vou no Starbucks e peço um café e os caras perguntam, what's your name? E eu respondo, uh, Rubens, aí eles ficam com uma cara assim, tipo, um, sorry, eu falo, Bob. Então o meu nome aqui nos Estados Unidos é Bob. Bob, mais Ninguém fácil. Ninguém erra Bob, cara.
0: Bob, oh, mais fácil. <risos> não é um pouco irritante é? essa, essa, essa coisa muito americana? Por um lado eu percebo, mas tentar personalizar e dizer, what's your name? Oh, Bob, here's your coffee. Não é um pouco irritante isso? Não, não faz um bocadinho de... O de... que é que achas disso? Yeah. Que... Que, que coisas dessas é que eles têm nos Estados Unidos que se calhar são diferentes do Brasil que tu agora ficas é. e olhas tipo, epá, é pá, isto é tão óbvio, não é? Aquele marketing, aquele coisa de tentar personalizar, Sim. não é?
1: É, eu vou te falar que a única coisa que eu realmente sinto falta é porque o povo brasileiro é um povo muito muito warm um povo uhum. muito uh, acolhedor né uhum. a gente se abraça a gente se beija, a gente festeja junto a gente comemora e o americano ele é mais reservado. Muitas pessoas falam que o americano ele é frio, que ele... Não, não é. Ele é educado tanto quanto, se não mais do que a gente até. Mas é que eles realmente respeitam o espaço do outro de uma maneira diferente de nós brasileiros, né? Então, é, a gente tem que se acostumar. É, eu fiz essa decisão na minha vida, é, junto com a minha esposa, então a gente teve que se acostumar com isso e a gente está muito feliz aqui. A gente tá, não, não sente isso, não, como um problema.
0: Então, tu estás em Orlando, na Flórida, não é? Exato. E, e tu e a tua esposa, a Dora Rodrigues, não é? que também é muito famosa Isso. no mundo do bodybuilding, vocês, quando é que vocês decidiram ir para a Flórida?
1: A gente decidiu vir para os Estados Unidos em 2016, a gente já tinha uma carreira construída desde 2003 no Brasil, a Dora já tinha na federação em que ela né, competia, ela já tinha conquistado todos os títulos, já tinha sido Miss Universo. tinha sido campeã mundial, tinha, sido, tinha virado profissional... E a gente sentiu que para o nosso desenvolvimento pessoal, a gente precisava alçar voos maiores. Então eu como treinador, eu sempre detectei que o melhor cenário possível para que eu conseguisse continuar evoluindo, para que eu conseguisse continuar aprendendo, seria os Estados Unidos. Então foi uma decisão consensual, nós viemos para cá em 2016, estamos até desde então.
0: Tá, isso, isso, eu continuo a dar muito, muito valor a isso. Sabes que atrás de mim está tá o meu herói de todos os tempos, o Bruce Lee. E às vezes as pessoas falam muito dos chutes do Bruce Lee, dos saltos, da dos, rapidez, da velocidade do cara, que ele é muito forte, ele é muito bom nas artes marciais. E é verdade, tudo isso é verdade. Mas eu começo a pensar que... O facto de ele ter saído de pronto, neste caso não é não é China Mainland, não é? mas saiu de Hong Kong e foi para os Estados Unidos e lá conseguiu fazer furor, conseguiu ser alguém e dar a conhecer as artes marciais, uh, e, e eu cada vez mais dou valor a quem sai perfeita sai do seu ninho de conforto, onde sempre viveu a vida toda, atrás de um sonho. E por muito clichê que isto pareça, não é? Isto parece um lugar comum porque todos dizem: "Ah, eu vou atrás do sonho". E nós sabemos que, por exemplo, na Califórnia há muitas pessoas, inclusive a eles têm um grande problema com problemas mentais e, e, e psíquicos de pessoas que foram atrás do sonho e não conseguiram e ainda aos 60 e 70 anos acham que ainda vão ter o Big Break. E então é assustador pensar que uma pessoa pode ir atrás do seu sonho e que eventualmente esteve muito perto e pode não ter conseguido. Uh, mas diz-me uma coisa, tu notas que tal como vocês houve muitas pessoas, vocês sentem que há muitas pessoas a ir à procura do American Dream ou isso é uma coisa que nós vemos mais nos filmes?
1: Não, cara, é, infelizmente, é excelente você tocar nesse ponto, né, porque, primeiro, que eu acho que eu sou um desses vovôs que pensaram tarde demais, né, eu, se eu pudesse ter escolhido é, vir pra cá antes, eu teria vindo, eu vim pra cá, eu já tinha, eu tô com 37, eu tinha 33 anos, e eu já, né, já não tava assim com aquela, como que eu posso dizer, com aquele ímpeto de um garoto de 20 anos, né mas eu acredito que é na hora certa, Deus tem um plano muito muito bom para a vida de cada um, eu só seguir meu passo na hora certa. Agora, o que eu vejo aqui, cara, e que eu sempre oriento é que no começo eu fiquei tão vislumbrado, fiquei tão encantado com a vida americana que absolutamente todo mundo que me perguntava eu aconselhava para vir para cá. E com o tempo eu percebi que não é bem assim, né? Primeiro que nem todo mundo se encaixa nisso aqui. Não é um não é um mar de rosas não, é uma selva onde você tem que lutar pelo seu espaço, você tem que lutar pelas coisas que você quer conquistar, e com um agravante muito sério, Bruno, que é o Ostrom. Quando você sai do Brasil, eu, eu não eu não era um cara com mídia no Brasil quando eu saí de lá, eu era um cara do bastidor, eu era um dirigente, né? eu era um nutricionista e treinador do Brasil, mas que não tinha mídia social grande, nem nada. Mas eu tinha meu consultório na minha cidade, lotado de clientes, graças a Deus, com um trabalho muito alicerçado, e quando eu saí de lá e vim para os Estados Unidos, eu eu tinha zero, zero, ninguém me conhecia aqui, ninguém sabia quem eu era, ninguém sabia como era meu trabalho, ninguém confiava em mim, então eu tive que recomeçar do zero, graças a Deus, eu consegui isso num espaço de tempo menor do que eu imaginava, né? e com um ano e meio, dois anos aqui, eu comecei a ver uma, uma grande possibilidade de escalonar meu trabalho de maneira online, fui para o YouTube... Uh, né, meu YouTube tem hoje dois anos de, de, de existência e eu, eu gosto muito de fazer isso, porque é como eu consigo chegar nas pessoas. Da mesma forma que eu chegava no Brasil, quando eu era docente, dava aulas em universidades e tal, eu consigo hoje chegar para as pessoas é, através da internet. Né, então isso virou uma, uma, uma forma de eu conseguir disseminar meu trabalho de uma maneira em maior escala, né, vamos dizer assim. Mas sim, o sonho americano, cara, ele existe. As pessoas vêm para cá, mas não é para todo mundo, eu sempre
0: oriento que as pessoas pensem muito bem antes de fazer isso, sabe? O, será que a América, os Estados Unidos em, em particular, por ser o sítio onde podemos ter mais oportunidades também, uh, é o ponto fulcral dessa meritocracia, ou seja, é exatamente o tubo de ensaio e a prova dos nove e és ou não bom e merecedor, porque às vezes outros países, nomeadamente o meu, não é? o país Portugal, é um país muito pequeno, não é? E às vezes uhum. não é que não haja oportunidades. Nós às vezes queixamos e dizemos, ah, é um país pequeno, não tem oportunidades. Tem oportunidades. Agora, uh, sem querer entrar em politiquices e quem tem mais acesso às oportunidades, a verdade é que Sim. nem todos conseguem perfurar e ter... Uh, uh, o melhor padrão de vida dentro da sua área e o fitness em particular. Uh, mas há áreas onde há muitas oportunidades, mas só mesmo os melhores e só quem uh, se mantém através de uh, desenvolvimento pessoal, como tu falaste em relação a ti e à tua esposa quando foram para os Estados Unidos, para mim tu usaste a, a palavra ou, ou a frase primordial, ou o termo primordial que é desenvolvimento pessoal, se as pessoas tiverem paixão, se continuarem a desenvolver-se pessoalmente, a querer aprender mais, a ler aquele livro que ficou na prateleira, a querer aprender mais, a ir mais um workshop, mais um seminário, a fazer mais um treino com aquela pessoa que nós até podíamos, ai ah, não quer falar com esse, com esse tipo, mas, mas tenho muito a aprender com ele, se tiveres sempre a Sim. mente aberta, uh, tu consegues uh, que, fazer com que essas oportunidades uh, surjam, não é?
1: Com toda certeza, eu acredito que não importa onde você esteja, se você está no seu país que tem, assim como o meu, apesar do Brasil ser grande, eu acho que é um país também é, com uma infraestrutura financeira, econômica muito pior do que os Estados Unidos, pior do que Portugal, e se você consegue empreender é, num lugar como esse, os Estados Unidos é um campo muito bom para você fazer. É, o que eu sempre digo, cara, é que assim, as pessoas normalmente entram em qualquer que seja o mercado né? no nosso mercado, por exemplo, do fitness acontece muito as pessoas esperam algo ser dado para elas algo ser entregue para elas quando na verdade a grande missão dos profissionais é entregar algo né? então quando você começa um canal de YouTube, por exemplo você não pode colocar o holofote em cima de você você tem que entregar alguma coisa para a sua audiência você te, o que, que você está fazendo pelas pessoas que te ouvem né? você criou um canal para falar do quê? Ah, criou um canal para falar de mim mas o que falando de você ajuda as pessoas? nada, então não fale de você cara. Né? do que, que você entende você entende por exemplo de psicologia então ajude as pessoas através do seu canal quando você entrega algo para o mercado as pessoas de uma maneira muito grata começam a te seguir começam a se afeiçoar com o seu trabalho né? elas se identificam por exemplo com as suas ideologias e tal então, absolutamente todos uh, os profissionais bem-sucedidos que eu conheço, estando no, na mídia digital ou não, são pessoas que entregaram muito, muitas vezes sem esperar nada em troca, e que hoje colhem os frutos uh, dessa entrega tendo pessoas indo atrás deles, né? como seguidores, clientes, amigos, enfim. Então, não importa a área que você esteja. né, A pergunta é sempre a mesma. O que, que você está entregando uhum. para o mercado que você faz parte porque é muito fácil você cobrar algo, né? Ah, eu sou personal trainer e eu não tenho alunos. OK, mas como que eles vão confiar em alguém que não produziu resultado em ninguém? Pegue alguém que esteja realmente disposto a mudar a composição corporal ou que esteja disposto a vencer um obstáculo pré-determinado e trabalhe de graça para ele. Pegue, faça um laboratório com ele, né? Pegue alguém determinado e trabalhe com esse cara por quê? Para construir um case. Explica para ele isso, fala: "Olha, eu tô te dando é, o conhecimento que eu tenho. Eu só espero de você comprometimento, por quê? Porque eu quero mostrar o seu resultado para outras pessoas, para que isso as inspire e, e que principalmente que isso retorne para mim como a, a autoridade, que as pessoas olhem para mim como, poxa, é, ele falou que emagrecer fulano e ele emagreceu. Ele, quer, ele vende o serviço dele como um profissional da performance e ele gera performance. O que eu vejo às vezes são as pessoas que passam uh, por uma universidade, por uma faculdade se formam e acreditam que aquilo é uma garantia de que elas vão ter uma vida profissional plena. Não, o jogo está começando, cara. Uhum. Né? Agora uhum. é a hora de uhum. você mostrar resultado, você mostrar na prática que o que você construiu de expertise, ele pode mudar a vida de alguém. E a melhor forma de fazer isso é você criando cases, muitas vezes de graça, não tem como.
0: Eu vejo muitas pessoas, não só em Portugal, lá fora também, muitas vezes quem, está, quem é, é licenciado e quem tirou a formação, tem tendência para ganhar algum rancor, não é? olhar para pessoas que estão no topo dos likes e dos subscritores Sim. e inscritos do canal e nós olhamos e vemos, esta pessoa não tem formação, se calhar só está com base na sua experiência e dizemos, mas porquê é que ah. ele está a prescrever exercício quando eu é que tirei o curso, eu é que tenho a formação e eu penso, se calhar há ali uma parte de proatividade que te está a faltar. Porque tu, tendo o knowledge, tendo o conhecimento, ainda é mais estranho que não estejas a chegá-lo à frente. Mas pronto, eu, eu, eu acabo sempre por parecer um evangelizador da questão do online, mas como o online já acredito que a ti também, se em dois anos tens meio milhão de inscritos, Quer dizer que há alguma coisa estás a fazer muito bem. Tu sentes também que, por causa da consistência que tu tens feito no online, sentes que às vezes parece que já foi há mais anos do que aqueles que tu começaste? É que tu disseste dois anos e eu, eu fiquei com a sensação: dois anos? Parece que já. Parece que o Rubens já tem o canal há cinco ou seis. Não é? Não sentes <risos> isso também? Não parece que já foi há mais tempo? Sim, parece, parece sim. É que porque na verdade. Eu sinto, isso com o meu, no... eu sinto isso com o meu. O meu foi ah. a seis e parece que já foi a 10, sabe? Parece que tem assim um seis feeling seis
1: anos, cara. Parece então, que Então, você ver. Que, que coisa interessante, né? Eu, eu conheci o seu trabalho muito antes de a gente, né, trocar mensagens e, e, <risos> e oficializar esse podcast. Porque eu. A primeira. Eu, eu sempre tenho um mindset, cara, focado no seguinte. Se for pra eu fazer alguma coisa, se for pra eu separar um espaço do meu tempo, da minha vida pra fazer alguma coisa, eu só entro se for pra fazer do jeito certo não que, por exemplo, o jeito certo de fazer YouTube seja ter muitos inscritos, não, uhum. Uhum. É, fazer certo pra mim é passar algo real algo honesto, algo verdadeiro pras pessoas, né, diferentemente de você fazer por fazer então, quando eu fiquei remoendo muito isso do YouTube, cara, e quando foi em 2017, né então, a gente tá aí com dois anos e três meses, quatro meses mais ou menos do canal, é, eu virei um canal do YouTube que eu tinha há muito tempo, que era um canal da minha empresa, né, eu tinha criado um canal para a empresa há muito tempo, e esse canal era muito simples, eu nem aparecia no canal, eu simplesmente é, colocava o nome do exercício e mostrava que exercício que era. O canal simplesmente servia como um dormitório para a minha consultoria. O cliente que não sabia como era o nome do exercício, ele podia procurar no meu canal o que ele achar. E aí eu comecei a ter contato com youtubers que não eram do ramo do fitness aqui em Orlando e eles me falaram para eu tirar o nome do canal da minha empresa e transformar esse canal uh, no meu nome e eu levar a informação que eu estava passando né, para eles ali para o pro, 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 pro YouTube pessoal mesmo. E foi onde tudo começou a acontecer, cara. Você entendeu? Uhum. É, em momento nenhum da minha vida, eu escolhi ser, por exemplo... Ah, eu quero ser famoso. Não. Uhum. Em momento nenhum. O que eu queria era ser alguém dentro do meu segmento. Dentro do bodybuilding, dentro do, do fitness. E eu comecei o canal dessa forma. E eu fui entendendo como funciona essa métrica do YouTube. Eu fui uhum. entendendo o que, que a audiência gosta mais. Eu fui tentando entender o que... que como que eu posso dizer... É, o que, que o pessoal quer consumir né? então hoje, por exemplo eu tenho uma, uma série de reacts né? os é, reacts são
0: adoro. É. Adoro. Sim. Hum. e pra
1: você ver os reacts, cara, eu, eu nunca sei o que eu vou reagir, nunca sei o meu empresário chega com um briefing das coisas que a gente vai fazer e fala, ah, ó, hoje tem três caras pra você reagir aqui, o primeiro é tal cara, ele me dá o um nome, eu pesquiso na hora pra eu saber a idade, de onde é, <risos> saber informações básicas por quê? Porque dessa forma fica genuíno o cara tá vendo o Rubens reagindo de verdade a algo que ele não sabe, que ele não conhece. E isso tá me abrindo um leque, você entendeu? De aprimoramento. E de uma maneira mágica, as pessoas adoram esse conteúdo, cara. Então eu falo assim, ó, eu encontrei um caminho de passar informação séria, dicas de treino, dicas de dieta, uh, de uma maneira divertida, você entendeu? Então eu, eu vou muito nesse, nessa sequência, né? E eu não deixo, obviamente, o meu DNA de lado, que é dar as aulas mesmo, né? Sobre treinamento, sobre nutrição, tudo. Então, semana sempre tem uma aula ali dentro do canal, sempre estou tentando ensinar alguma coisa. Ah, Rubens, mas não dá o, o mesmo holofote, não dá a visualização, não tem problema. O canal é algo que, além de dar prazer para as pessoas, dá prazer para mim. Então, ensinar é algo que eu gosto de fazer. Eu não vou parar. Só porque não dá visualização.
0: Entendeu? Hum, é sempre bem. tem
1: quem some com aquilo. Então.
0: É, uma pessoa, nós não podemos ser escravos das visualizações, nós temos que fazer aquilo, não, que nós temos paixão, não. até porque às vezes também há aqui um bocadinho de, nós temos que ter a noção que há um pouco de, se somos instrutores e, e ensinamos alguém a fazer, a pegar peso e a fazer um agachamento, também podemos ensinar alguém outras coisas que às vezes parece que à partida não há interesse, mas depois há muito interesse e as pessoas querem saber Sim. cada vez mais. Eu sinto que Com o certeza. meu público também, por exemplo, está cada vez mais a fazer as perguntas não vou dizer as perguntas certas, isso não existe, não é? Mas as perguntas que faziam há 3, 4 anos já não são as mesmas que fazem agora. Já vem a fazer perguntas complexas de, de, de periodização. Eu fico, ok, eu fico a pensar, ok, isto está aqui alguém que foi colocar as mãos na massa, foi fazer, foi pegar o peso, não veio só aqui falar de barato e passado um ano ainda está a fazer as mesmas perguntas. Porque isto eu Sim. acho que é muito comum aos, aos iniciados, principalmente quem, quem vê muitos filmes, não é? Veem muita coisa. São inundados todos os dias com o Instagram, com isto, com aquilo. E as perguntas que fazem de início uh, recebem a informação, não fazem nada com a informação e passado um ano ou dois ainda estão a fazer as mesmas perguntas. Aqui não há desenvolvimento nenhum. E é engraçado que eu estou a ler um livro que ainda hoje eu partilhei uma frase que era muito boa Uh, que eu acredito que no futuro e estava escrito neste livro uh, chama-se Raise Your Game é de um, de um senhor chamado Alan Stein Jr. e ele estava a dizer que acredita que no futuro a capacidade de foco numa tarefa isto não é nada de novo, não é? Mas a capacidade de foco numa tarefa sem distrações, e cada vez mais isso é difícil por causa de tudo isto, da internet, de, do Instagram, do, do YouTube, seja o que for, a capacidade de foco numa tarefa vai ser uh, a característica mais importante para as pessoas terem sucesso, uh, uhum. ou seja, não ligar às distrações. O que é que tu achas disto? Concordas que isso é a melhor ferramenta?
1: Eu, eu acho que isso é tão verdade, cara, que se a gente for, por exemplo, para o extremo do que eu faço, né? o bodybuilding, é exatamente isso. Foco é o que transforma uma pessoa comum num atleta de alta performance, porque o foco é o que determina o quanto ele consegue extrair de performance dentro do treino, naquela hora que ele está dentro da, 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 da academia, do ginásio. É, foco é o que determina que esse cara se mantenha num plano alimentar né, estipulado para ele, Foco é o que faz esse cara ter, por exemplo, disciplina para dormir numa hora certa, acordar numa hora certa, desempenhar as funções que tem que fazer. Então, o foco, por assim, uh, por décadas, mostrou-se ser a maior chave, a maior ferramenta para as pessoas terem sucesso, por exemplo, na sua área financeira e tal, quando elas têm mais disciplina, quando elas estão mais, uh, quando elas conseguem se emergir, cara, dentro do do que elas estão fazendo, né? Então eu concordo com você, cara. Eu acho que hoje o mundo, ele, o mundo ele, ele tem sim uma, uma, uma tendência a desviar, a fazer com que as pessoas procrastinem mais porque elas têm muita coisa para se ocupar é se elas quiserem. E eu acho que num futuro muito próximo as pessoas que conseguem ainda é, é, limitar o, o tempo delas para fazer algo com maestria, com foco e tal, elas vão se destacar diferentemente no mercado, sem dúvida.
0: Então, e agora temos aqui um problema que é Quarentena, como é que está a situação aí onde tu estás? Uhum. Est Vocês estão em confinamento? O que é que se está a passar?
1: Não mais. É, a gente ficou, a gente cumpriu uma quarentena aqui. Uh, como eu disse, eu estou na Flórida. Aqui o, o, o governador do Estado, ele está seguindo exatamente o que foi determinado pelo presidente do país. Então, na semana passada, ele começou a primeira fase de reabertura do, dos estabelecimentos e junto com isso ele acabou com o curfew. Ele acabou com a como que é o nome? Toque de recolher.
2: Uhum, é, então, a
1: gente, é, a gente tinha o curfew das 11 da noite até as 6 da manhã. Uh, aqui, graças a Deus, as pessoas se respeitam bem, né? Então, a gente conseguiu fazer o que foi determinado. É, ab abriu parte dos estabelecimentos na semana passada. Nessa segunda-feira, amanhã, a gente vai ter a reabertura das academias, né? Então, a gente está festejando aqui, graças a Deus. Hum. E a gente está cumprindo as etapas com as determinações que eles estão pedindo, né? estamos seguindo aqui, eu particularmente conheci poucos casos de pessoas que contraíram, né? que, que pegaram o Covid-19, é, conversei bastante com eles para tentar entender o padrão da doença e a gente está conseguindo passar por isso sãos e salvos, graças a Deus.
0: E tanto tu como os teus alunos, os teus clientes, estão a lidar bem com a diferença que é agora ter de treinar em casa? Como é que vocês Não. têm dado a volta? Como é que têm, como é que têm adaptado?
1: É, eu tenho uma empresa de consultoria ah, desde 2003, né? ah, que é a Overall Team. É, hoje eu trabalho com 150 vagas na minha consultoria e graças a Deus eu sempre tive essas 150 vagas preenchidas, com lista de espera, gente querendo entrar e tal. O que aconteceu foi o normal. As pessoas que estavam dentro da consultoria, elas não conseguiram é, manter o seu treinamento em academia, porque fechou, né? Então, a gente adaptou, o meu time, junto comigo, desenvolveu planilhas de treino em casa, desenvolveu é, vídeos de treinamento, desenvolveu uma série de conteúdo para as pessoas é, reaprenderem a se estimular dentro de casa e tal. E a gente conseguiu frear bem, cara, né, a queda que teria no, no, na performance da, da, da consultoria, pensando em empresa, pensando em finanças, né? a gente conseguiu frear bem. Mas esse não foi o maior dos problemas. O problema é que mudou muito o padrão de como se atende um cliente na consultoria hoje. Enquanto a minha preocupação antes era só que esse cara tivesse o melhor treino e a melhor dieta, hoje a minha preocupação durante a quarentena foi que o meu cliente tivesse sanidade, que ele tivesse inteligência emocional para entender que isso é uma fase, que ele precisa cumprir, né? que não adianta ele se rebelar contra isso, porque independente das crenças políticas, das crenças religiosas, sociais dele com relação a tudo isso, ele precisa seguir o que está sendo proposto e segurar a boca, né, Bruno? Porque os caras, na quarentena, parece que os caras criam outro estômago, né, cara?
0: Essa que é a verdade. <risos> tu dirias que o maior problema agora é também o facto de as pessoas, e muitas delas até estão a treinar bem, e estão a fazer aquela hora, hora e meia de treino por dia, mas depois, o resto do dia não gastam tantas calorias, é. não há tantas calorias gastas durante o resto do dia como havia. Portanto, o treino Sim. não é o suficiente, não é claramente, não é? é? Sentes que isso é o maior problema. Qual é que é o maior problema agora?
1: Olha, o maior problema agora, é, o maior problema vai acontecer, cara o maior problema vai acontecer a hora que acabar a pandemia, uhum. né? a hora que acabar o lockdown, a hora que as pessoas voltarem para academia, é que o problema vai acontecer. Porque é, a, o ser humano, ele tem um senso de urgência que ele é pessoal, a gente não entende esse padrão. Então eu acho, sim, que muitas pessoas vão voltar para academia correndo, que são as pessoas que, obviamente, já praticam o exercício frequentemente, elas vão voltar, uh, e aí a gente vai ter um primeiro problema, que é o que eu faço agora, né? O que eu faço agora? Agora a academia está aberta. O que eu faço agora? Então existe um padrão de retorno para o cara que não treinou nada na quarentena. Existe um padrão de retorno para o cara que treinou com o peso do corpo e elástico na quarentena. Existe um padrão para o cara que nunca treinou na vida e que porque ficou na quarentena engordou ainda mais e quer treinar agora. Então, a, a comunidade toda do fitness, os consultores, os nutricionistas, os personal trainers, eles precisam falar uma linguagem parecida, porque senão vai começar a virar uma guerra de interesses, e quem vai pagar o preço por isso são os clientes. Eles vão uhum. se machucar, eles vão se lesionar e eles vão desistir. Porque, você imagina o, o seguinte cenário, as academias estão sem ganhar dinheiro, cara. as academias estão fechadas, você entendeu? Uhum. Então, a hora que isso abrir, vai ter promoção, vai ter um monte de coisa, eles querem pôr aluno lá dentro não vai comportar, né, por exemplo, países como o Brasil, eu não sei como é Portugal, mas países como o Brasil, é proibido uma sala de musculação não ter um professor. É proibido. Né? Aqui nos Estados Unidos, não. Porque nos Estados Unidos, se o cara quiser uma instrução, ele tem que contratar um personal. Mas nas salas onde os professores precisam estar, eles não vão dar conta né, da enxurrada de pessoas que vão para lá. Então, é muito perigoso se você não tiver um plano para receber esse pessoal, porque eles vão ser incentivados a treinar e eles vão com muita sede ao pote então o que eu ac acredito é que nesse primeiro momento exista uma, uma, uma chance da gente ter um problema enorme de clientes voltarem e terem lesões, de clientes uh, não se satisfazerem com os resultados que, que as pessoas prometem porque a academia não está ganhando dinheiro o personal não está ganhando dinheiro, o que, que ele vai fazer? ele vai prometer, ele vai falar que vai emagrecer o gordinho, ele vai falar que ele vai criar massa muscular no magrinho ele vai prometer um monte de coisa e aí é o um momento em que as pessoas que vão voltar a treinar não vão atingir os seus objetivos, porque essas metas são metas inatingíveis, e aí eles vão ter danos estruturais, vão ter danos fisiológicos, vão ter danos uh, morfológicos, mas mais do que isso, vão ter danos mentais. Porque um cara ficou preso na quarentena, ele estava extremamente depressivo, ele estava com mal-estar, porque o corpo dele estava piorando, e agora ele foi para a academia e não atingiu o objetivo. Então a chance desse cara odiar o fitness é muito grande. Uhum. Então a comunidade precisa se unir agora nesse retorno, você entendeu? Para criar uhum. metas plausíveis, para criar um plano de ação para essa galera.
0: Para, 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 para essas pessoas também não criarem uma má relação, como nós vemos muitas vezes uh, as pessoas a criar uma relação muito... Uh, má com a comida, por exemplo, não, ter, não criarem a mesma má relação e as mesmas más uh, impressões e vibrações cada vez que pensa em fitness, não é? Não criar esse trauma, porque a verdade é que é, há perfeitamente a possibilidade de criarem esse trauma. Tu tocaste aí num ponto muito, muito importante, que é a, a excessiva promessa que o coach, que o personal trainer faz Uh, as pessoas às vezes depositam demasiada esperança muito por culpa de quem está a prometer mundos e fundos. Não é? Se as pessoas prometerem demasiado, uh, pode ser algo errado porque as pessoas têm que ter perspetivas realistas. Uh, e, e uma coisa que eu já te ouvi dizer também e gostei muito foi que tu não és um coach... De vai, nós, nós temos uma expressão, não sei se vocês no Brasil têm também, que é vai ou racha, não é? Dá tudo, bora Sim, bora, dá bora o racha. Bootcamp, uhum, é. até morrer, até cair para o lado, Sim. bora, mais 10, mais 10. Tu não és. Uhum. Tu és um coach mais eu... emocional, é o que tu costumas dizer, Sim. Não é? É,
1: eu já tentei ser, viu, cara? Eu já tentei ser. Quando eu comecei, eu achava incrível, cara, aquele coach gritando na orelha do cara, vai animal, seu vagabundo, faz mais uma, não sei o quê. E eu tentei, mas eu sou um bundão, cara. Você entendeu? Eu sou um paizão, eu sou um irmãozão
0: dos caras. É cara. bonzinho eu, demais. Eu, é escrito. Eu
1: <risos> é, eu boto a cabeça do cara no meu ombro pra ele chorar. Você entendeu? Eu sou e o cara que. Chora junto tiro... com ele. Exato. Eu sou o cara que coloca brilho no olho dele e não, <risos> e não raiva pra ele né, fazer. O que é perfeitamente comum, tá? Não tem problema nenhum nisso. General tem um espaço incrível, tanto que eu tentei ser um. Eu percebi que eu sou mais um game changer, sou mais um mind freak eu preciso entrar na mente do cara, eu preciso entender, entender a dor dele, eu preciso entender os valores dele. Então, se você pegar preleções minhas em vídeos dos meus atletas, você vai ver que eu falo muito diferente com cada um, uhum, sabe? Uhum. Tem o cara que eu aponto o dedo na cara, tem o cara que eu coloco o ombro, né, a cabeça no meu ombro, tem a menina que eu abraço, tem a menina que eu falo alto, porque eu entendo que essa diferença entre os clientes, entre os atletas, ela exige que você tenha uma postura diferente também, né? E isso faz total diferença no mindset dele para ele competir, para ele levar a dieta dele, o treino dele. É... No final das contas, cara, o, o que eu acho mais importante e que eu sempre bato na tecla é uma boa periodização. É o meu objeto de estudo, no final das contas, né? É o que me fez chegar até aqui. Eu criei uma periodização, um modelo de periodização matricial. Eu sou especialista em treinamento esportivo pela Universidade de Gama Filho no Brasil. E desde então eu venho desenvolvendo uma teoria é, de periodização matricial no bodybuilding. E essa, essa teoria minha, ela foi colocada em prática a primeira vez em 2005, né, na Dora, na minha esposa, e desde então são mais de 8 mil replicações, que é o número de clientes que eu já atendi dentro da minha plataforma, junto com os mais de 500 atletas de bodybuilding que eu já preparei. Então 100% deles eu uso a mesma estrutura de divisão. E por que, que eu tô falando isso? Porque você falou inicialmente uhum. que a gente sofre com as promessas excessivas. A todo momento, não é só no fitness, né? Você vê um remédio que promete que vai nascer cabelo de novo. Eu já provei <risos> e não nasceu. Você entendeu?
0: <risos> já tentou.
1: Então... É, então a gente precisa criar metas atingíveis, cara. Eu costumo dizer que o que, que o que acaba com o planejamento são os objetivos. Aí o pessoal fala, como assim, cara? Você está maluco? Falo, é, o maior problema de um atleta ou de um cliente é olhar para o objetivo a todo momento. Isso é o que mais frustra o cara. Por quê? Vamos supor que o Bruno né, uhum. chega para mim hoje e fala assim, Rubens, eu treino há muito tempo, não sei o quê, e eu quero ser Mr. Olímpia. Aí eu falo, ok, Bruno. Vamos começar um trabalho para você ser Mr. Olympia. Aí o que, que o Bruno faz? O Bruno vai na casa dele, pesquisa no Google quem é o Mr. Olímpia atual. Ele acha lá, Brandon Curry. Aí ele imprime uma foto do Brandon Curry e põe na geladeira dele. Ele o assim, isso aqui é a minha meta. Aí, eu tenho que ser igual o Brandon Curry. Esse é o objetivo do, do Bruno. Aí passa um mês de treino, o Bruno vai, faz uma foto e compara com a foto do Brandon Curry. Aí ele vê, cara que ele é só um Bruno um pouco melhor, mas que ele está longe do Brandon Curry. Sabe o que o Bruno faz? Ele olha e fala assim, mano, eu nunca vou ser o Brandon Curry. Deixa pra lá. O, qual foi a falha disso? Criou-se um objetivo, né, um objetivo de longo prazo, que não traçou dentro disso um planejamento de metas. As metas manteriam o Bruno no caminho para ser um Brandon Curry um dia. Só que quando ele viu que aquilo era longe demais, ele não sabia qual era o caminho, ele desistiu. Então, o objetivo normalmente afasta o indivíduo do seu sonho, cara. Se eu acordo hoje e falo, cara, eu quero ser o cara mais rico do planeta, mas eu não tenho um plano pra isso, eu vou me frustrar em um mês. Eu vou me frustrar em uma semana, você entendeu? Agora, se eu falo, não, tá bom, o meu objetivo é ser o cara mais rico do mundo, mas primeiro, cara, eu tenho que ter dinheiro suficiente pra pagar todas as minhas contas. O que eu preciso fazer pra isso? Eu preciso arrumar um emprego que me entregue esse valor financeiro. Primeira meta que você tem. Aí eu vou na rua, distribuo o meu resumê, né? Distribuo o meu a, a, a minha apresentação e alguém me contrata, atingindo minha meta. Eu tô longe de ser o cara mais rico do mundo ainda, mas eu já cumpri minha primeira meta, né? Se o Bruno estivesse dentro da academia, alguém falando para ele, Bruno, ok, você vai ser o Mr. Olímpio um dia, cara, mas primeiro eu quero que você ganhe um quilo e meio de massa magra no primeiro mês. Para isso, você vai ter que treinar tantas vezes por semana e fazer essa dieta aqui. Posso contar com você? Posso. Aí você vai e trabalha duro, cara, olhando a foto do Brandon Curry todo dia. No final de um mês, você ganhou dois kg de massa muscular. Você ainda continua longe do Brandon Curry, mas você superou a sua meta. Você entendeu? É e aí esse cara volta pra casa motivadíssimo, cara. Ele continua, anos luz, longe do Brandon Curry. Mas ele é um cara muito melhor, porque ele superou uma meta que foi colocada pra ele. Então a determinação de metas... Uh, uh, atingíveis cara é a maior chave de sucesso no trabalho de um personal trainer, de um nutricionista ao meu ver
0: ah, malta que está a ouvir se havia dúvidas do que é, que é um coach emocional, está aqui ok? acho que isto é muito importante uma pessoa que sabe uh, adaptar eu acho que a nossa capacidade humana, eu acho que o ser humano é fantástico nesta capacidade de adaptação. Quando nós chegamos a um... qualquer pessoa com que nós falamos tem coisas para... fantásticas para absorver e coisas também que podemos descartar. Uh, e a verdade é que se nós conseguirmos uh, observar o caso em questão e adaptar sempre a nossa comunicação... Uh, e uh, o tipo de padrões inclusive de movimento que vamos dar a essa pessoa uh, faz toda a diferença, portanto esta perspectiva psicológica de cada caso a um caso é o que faz os melhores treinadores então uh, vamos então entrar um bocadinho aqui nas ervas daninhas e eu fiquei muito intrigado também com esse protocolo, portanto, tu, tu, como é que tu lhe chamas, é um protocolo, tu disseste há pouco, eu não, não me lembro de que palavra é que tu utilizaste, mas tu utilizas o mesmo protocolo, que foi um protocolo que tu desenvolveste desde 2005, uh, que tem várias fases, não é? Portanto, cada vez que tu pegas de um atleta e queres fazer dele algo melhor, diz-me uma coisa, tu utilizas também com quem não quer ser atleta, com as pessoas comuns que querem apenas ganhar uh, uma melhor composição corporal?
1: Exato, é, só para ficar um pouco mais claro para as pessoas, Sim. é assim, treinamento desportivo de é uma ciência que estuda a organização do treinamento, nada, hum. nada além disso, a, a ciência por trás do treinamento esportivo é a seguinte, você chega numa equipe multidesportiva ou num atleta e você vai organizar o treinamento dele a longo prazo, o que, que isso quer dizer? Que você senta com esse cliente ou com esse time seu e cria os estágios que ele vai ter que passar até chegar no objetivo principal. Então, um exemplo clássico aqui, tá? A Dora, minha esposa, virou profissional há um ano e meio né, na, na IFBB, e desde então a gente criou um gameplay para ela, onde o nosso objetivo principal é se classificar para o Mr. Olímpia. É o nosso objetivo principal. Então, o que, que eu faço? Eu pego a data do Mr. Olímpia que eu quero perseguir, conto retroativamente os meses, semanas que eu tenho para trás, Uhum. E determina o tempo que eu tenho para trabalhar. Então vamos supor que o Mister Olímpia, é, como esse ano, vai ser em dezembro. Eu tenho a minha data limite, é 16 de dezembro. O tá? que, que eu faço? Lá em janeiro, eu sentei com ela. A gente falou assim, ó, ah, Mister Olímpia é dezembro. Vamos começar um trabalho hoje. Quantos meses eu tenho? Tenho 11 meses. Ok. Quantas semanas dão? Dão tantas. Um, beleza, contei lá. Eu organizo o ano inteiro de trabalho dela. Inteiro entendeu? Eu sei o que ela vai fazer daqui um mês, dois meses, três meses, quatro meses. Eu determino através do conhecimento, né, que a pessoa tem como coach, como treinador, você determina primeiro quantas semanas eu preciso colocar essa atleta minha em pré-contas. Ah, são 20 semanas? OK. Então do dia D eu conto 20 semanas para trás. O que que me sobrou? Ah, me sobrou mais 24 semanas. Bom, 24 semanas eu vou organizar para trabalhar minha base, vou trabalhar o meu desenvolvimento vou melhorar né, as capacidades dela que precisam ser melhoradas, vou colocar um pouco mais de músculo aqui, vou fazer um book de tantas semanas, aí você começa a determinar. Então, isso, essa ciência ela é importantíssima por quê? Primeiro lugar, ela faz com que o atleta fique vivo dentro da preparação, porque ele sabe pelo que ele está passando, ele sabe o que ele precisa atingir no momento. A gente volta no, 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 no que eu falei anteriormente, determinação de metas. Quando eu chego para a Dora e falo assim, a Dora, você vai fazer três semanas de treino de força. Três semanas, usando apenas exercícios básicos, agachamento, deadlift, uh, bench press, esses exercícios, com o intuito de desenvolver o máximo possível a sua força muscular. Ela sabe o que ela está indo fazer na academia. Ela não precisa ficar comprometida se ela está com o abdômen super definido. Não, ela tem que ficar mais forte naquele período.
0: Então, então conhecem ela tem sempre o propósito. Conhecem sempre o propósito de cada fase. Hum, Exato. Muito importante. Sim,
1: sim. Então... Então, quando você faz isso, você deixa o seu atleta mais vivo dentro da preparação. Dois, você protege o seu atleta. Porque uma periodização, uma organização do treinamento, ela poupa o seu atleta de sobrecarga. Por exemplo, um cara que não organiza o seu treinamento, um cara que não tem uma organização dessa, ele chega na academia e ele faz o quê? Ele faz o que dá na telha, ele faz o que ele quer no dia. Né? E muitas vezes ele faz um treino extremamente desgastante, não dá o período de descanso necessário e volta a fazer um novo treino extremamente desgastante. Né? Cargas de choque, cargas muito intensas, acumuladas, vão criando um esgotamento, além do esgotamento localizado, né? tipo, eu fiz treinos de peito é, super puxados, por exemplo, que vão desgastando minhas estruturas, mas mais do que isso, fisiologicamente eu vou ficando depletado, fisiologicamente eu vou ficando suprimido. Eu tenho mudanças hormonais eu começo a sentir que o meu músculo já não recupera mais, que minha força cai. O que está que faltando? Está faltando organização. Uhum. Né? Às vezes não é nenhum problema com um atleta, é um problema na estrutura da sua periodização. Então a ciência de periodização ela vem com esse intuito. O que, que eu fiz, o que, que eu criei? Eu peguei os modelos tradicionais de periodização que já existem no mercado, basicamente oriundos de Vergoshansky e Matveev, que são dois autores russos, muito bons, são duas teorias uh, que a maioria do, do, das escolas de treinamento seguem, e eu vi qual mais se encaixava para o meu segmento, no caso foi Matveev, e eu fiz adaptações, cara, que entrassem no mundo do bodybuilding, porque normalmente quando você vê periodização e musculação, é a, chega a ser vexatório, quando você pensa num atleta, né, é, o, cara, o, cara tendo que, é, o cara tendo que periodizar, por exemplo, ah, hoje seu treino de peito, você vai fazer ele a 60% da carga máxima, cara, Desculpa, isso é real. Ninguém vai pra academia para colocar 60% da carga máxima num no, no supino e sair de lá como se não tivesse treinado. Nenhum cara que está perseguindo vencer uma competição, ele treina peito, se ele aguenta 50 quilos no supino, ele não põe 30. Você entendeu? Então eu comecei a entender um pouco mais quais eram as necessidades do meu atleta, né, do bodybuilder, e da modalidade, e comecei a reperiodizar graças a Deus, grata surpresa esse modelo é um modelo que funciona né? Ah, são hoje 16 para 17 anos trabalhando em cima dessa mesma metodologia ah, 15 anos né, para ser mais é, exato que foi uhum. quando eu, eu oficializei ele e desde então 100% dos meus clientes usam ele, 100% sendo atleta ou não então é interessante... um são mais de 8 mil cases
0: e é interessante que tu fazes, uma, fazes uh, portanto esta periodização, e já tens aqui muitas pessoas, temos aqui muitas pessoas a fazer já perguntas sobre a periodização, é sempre difícil, uhum. não é? Não estamos aqui propriamente a, a, a fazer, de, a falar de forma, vá, sem, sem aprofundar em, em demasia, Sim. obviamente até porque muitos dos vídeos que tu tens, tu já dás autênticas palestras e workshops, mas eu... eu, eu uh, Reparei que tu, por exemplo, tu tens uma primeira fase da periodização em que tu fazes uh, resistência com altas repetições uh, e que tu falaste que para fortalecer tendões, por exemplo, é das melhores fases. É quase como se fosse uma fase de preparação para o que vem a seguir. Estou, estou correto? Yes. Fala-me um pouco sobre as Fala-me assim, no geral, de, de como é que tu então fazes estas fases, como é que são as fases, como é que, como é, que é esta progressão da, da tua metodologia?
1: Sim. Bom, é, nesse ponto eu não mudei absolutamente nada do, do modelo tradicional, tá? Uhum. As fases de trabalho continuam as mesmas, né? Então a primeira fase de todo atleta, primeira fase vamos começar do zero um trabalho com o um cara do Sim. zero que eu digo assim, esse cara tá. pode já treinar, tá? Já é um cliente normal já vai para academia normal, mas chegou para você a primeira coisa que você vai fazer, formação básica. O que, que é formação básica? Nesse momento você trabalha uh, Estímulos, uh, vertentes que não são a fase principal que ele precisa. Então, vamos dar um exemplo para sair um pouco do bodybuilding, pessoal entender? Ué. O futebol. Né? O que, que um futebolista, um jogador de futebol, ele trabalha na formação básica? Ele puxa ferro para caramba. Ele trabalha muita flexibilidade, ele trabalha pliometria. Pô, cara, ele não usa isso no futebol. Exatamente. Só que isso é um coadjuvante para ele ter uma melhor performance quando ele vai reproduzir os gestos de campo. Então na etapa de formação básica, o comprometimento do treinamento com a modalidade em si é muito pequena. O que um bodybuilder trabalha na etapa de formação básica? Ele fortalece tendões e ligamentos para proteger ele contra lesões. Ele trabalha força pura, ele faz, por exemplo, treinos de powerlifting nessa época para aumentar a força global dele. Ele não vai usar isso na, na, no bodybuilding, mas isso se torna uma alça para que a fase hipertrófica dele seja melhor executada. Depois da etapa de formação básica, o Bruno, a gente entra na etapa de desenvolvimento. E a etapa de desenvolvimento é o período que mais se estende dentro do bodybuilding, diferente de outras modalidades. Né? Então, se a gente fosse pensar percentualmente, eu vou chutar aqui... tá? É, enquanto uma etapa de formação básica, ela compreende 10, 15% do trabalho, uma etapa de desenvolvimento, ela dura 70%, 75%. É que tu e chamas... ela só vai sair.
0: Desculpa a minha pergunta, Não. desculpa interromper, é que tu chamas de coordenativa?
1: Não, é, essa força coordenativa que eu falo, ela está lá na base. Okay. pensando no musculador ah,
0: pensando ainda no faz parte da base, portanto, estas duas primeiras fases faz, que eu vi, eu estive a ver um pouco do que tu fizeste, por exemplo, com o atleta Caio Botura é? que todos nós conhecemos uhum. uh, e tu estavas a dizer que na primeira fase fazias então uma uma, uma uh, vá, uma periodização, de início fazias uma fase mais de resistência para, para fortalecer então as, os T2 e os ligamentos, que era com repetições muito altas, não é? Uma fase de resistência. Isso. E depois uma Sim. fase coordenativa onde tu subias as cargas, ou seja, então estamos a falar de uma preparação do corpo primeiro e depois uh, subir cargas drasticamente e fazer séries com muito poucas repetições e peso mais pesado, não é?
1: Exatamente. E ainda Na está fase nesta ideal, base. É... Ok. Tá, tudo na base, tudo na base. Hum. Isso dura, cara, seis semanas, tá? É outro, super curto. Tudo, tudo, ok. É, se, se você tiver seis semanas pra fazer isso, quando você voltar pros seus treinos de hipertrofia, é outro treino. Se você tirar três semanas pra subir suas repetições, pra 20, 25 movimentos, e fazer séries básicas, normais, série A e B, por exemplo, né? Um dia você trabalha tudo que empurra, outro dia você trabalha tudo que puxa, uhum. né? Ou você trabalha num dia membros superiores, no outro dia membros inferiores. E você vai de assim dia não treinando, né? Isso em alta repetição. Você vai fortalecer muito tecidos moles, tendões e ligamentos, né? Pois porque tu, eles ficam tu... mais permeáveis. Ah.
0: porque eu estou a tentar, desculpa, porque eu estou a tentar uh, também pensar não só no atleta que quer ir a palco, mas também sim. no fundo, isto é uma preparação muito muito parecida com o atleta de performance, o atleta de o desporto, do desporto, porque, por exemplo, eu comecei com as artes marciais. E, ah. no fundo, apesar de não ter ido logo na academia, não fui logo para o ginásio, mas estas altas repetições e este trabalho mais uh, ao nível de, do, dos tecidos moles, Acabou por ser algo que eu fiz muito com uh, a excessiva carrada de flexões que fiz, uh, de flexão de, de braços, não é? de push, uh, as barras, muitas barras, muito agachamento ainda com o peso corporal. Portanto, poderíamos Sim. dizer que isto seria semelhante uh, àquilo porque passam os jovens quando estão a começar então, a fazer o seu desporto também, este tipo de treino Sim. calisténico.
1: Um, um, eu não acredito que seja exatamente a mesma coisa, porque okay. se você for partir do princípio de que esse indivíduo ele tá começando a vida dele, a atlética uhum. esse estímulo, mesmo que sendo apenas com o peso do corpo para ele, vai ser muito difícil né? você uhum. pega um garoto, por exemplo que nunca fez uma flexão de braço
2: uma flexão de braço para ele é um estímulo Oi? Ah... Uh... Queres ver que ele ficou sem bateria? Ora, tu queres ver? Oh Rubens. Oh Rubens. Tudo bem, ele já volta. Peraí, deixa eu ver. Não há de ser nada. Ele, 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 caiu, ele caiu, não
0: é? Caiu o Salve Seja. aí. deixa eu ver aqui no... Deixa eu ver aqui, ele é capaz de ter ficado sem, sem bateria no, no computador, que é uma coisa que eu também me esqueço sempre, quando estou a fazer os lives, esqueço-me sempre de logar, ah pois ele estava no celular, então vamos, vamos reunindo aqui algumas perguntas das pessoas, bora pessoal, vão fazendo perguntas, enquanto o Rubens não volta... Vou fazendo perguntas para ver, então, de, de acordo com aquilo que nós estamos a falar, e vocês já perceberam a linha de pensamento que eu estou a seguir, não é? Estamos a tentar extrair aqui o máximo de informação possível relativamente à periodização. Periodização da hipertrofia também é um tópico que me interessa muito, e é um tópico que eu não domino assim tanto. Portanto, eu acho que é muito, muito importante nós, hum, nós agora uh, podermos reunir aqui algumas perguntas. Está, o, que, o que é que estão o que é que estão a extrair daqui o que é que vocês estão uh, a querer saber mais relativamente a isto onde nós estamos ainda, ok? Não vale a pena andar já muito para a frente. Ah, Rubens Voltamos. Grande queda, hein? Magoaste? Ah, rapaz, eu recebi ligação
1: aqui e cortou, ah, cortou a
0: minha ligação. Não foi a bateria? Desculpa. Não foi a bateria não, da, não, tá do, do celular? É que... Ah, ok. Então pronto, não. então pronto Vamos Eu usar. estava a convencer é ligaram, aqui a minha galera me
1: cortou, Vocês me desculpem
0: não faz mal, ora é essa, ora é essa. Uhum. Uh, uh, depois, ah, vais depois só tens que dar uma aula particular a cada um deles, não custa nada. <risos> Tudo bem. Grátis, <risos> grátis, é, grátis não faz mal. Sim. Tu já tens dado tanto com o teu canal de YouTube, não te preocupes com isso. Um, eu estava aqui a fazer perguntas às pessoas relativamente a isto que nós falámos até agora, mas uh, podemos então continuar na tua linha de pensamento, portanto estavas Sim. a dizer que não é bem a mesma coisa. Eu acho, que, eu acho que estavas a dizer qualquer coisa como uh, um atleta que está agora a começar pedes ele para fazer uma flexão, é uma coisa difícil não vai sequer calhar conseguir fazer 25 mas o, onde eu queria chegar é se calhar a progressão dele na altura ou de início é um bocadinho mais a trabalhar o volume o volume de trabalho, ou seja, eu não vou colocar logo uma mochila nas costas eu vou pô-lo a tentar fazer 10 flexões, depois passo para 20 depois faço para, passo para 30, pode haver aqui alguma comparação com esta fase inicial ou não? Sim,
1: sim com toda certeza, pode
0: é, o, que vai,
1: o, o, o estímulo que você está dando para o seu corpo é muito parecido. Né? Se você for pensar essa primeira etapa de formação básica, onde você trabalha altas repetições, se comparado a indivíduos que já têm alguma, a, algum nível atlético e que reproduzem movimentos com o peso do próprio corpo em altas repetições. O que está acontecendo ali nada mais nada menos é que um estímulo muito grande para a estrutura muscular mais próxima de tendão e ligamento. E ali as pontes de colágeno elas ficam mais suscetíveis a terem um fortalecimento. E isso faz com que você fique mais protegido de lesões. E a gente usa isso né, como formação básica por dois motivos. Primeiro, uma ação mitocondrial maior, seu oxigênio é melhor, né, seus músculos. Então você aumenta a capacidade de mandar oxigênio para dentro da sua célula muscular. E segundo, que esse fortalecimento de tendões e ligamentos ele vai ser muito importante para a fase que vem a seguir que é a fase de força pura, fase de força coordenativa. Né? E por que a gente chama de força coordenativa? Porque ela trabalha é, o seu músculo de forma intermuscular e intramuscular. Ela aumenta a coordenação motora é, do grupamento de músculos total, mas também internamente das fibras musculares que estão sendo agredidas. Né? Você é é chama Mais Exato, você chama mais fibras musculares para atuar no mesmo momento. Por que isso é importante, Rubens? Isso é importante, cara, porque quando a gente fala em processo hipertrófico, a gente está falando em fibras que precisam ser microrrompidas, que precisam ser destruídas, para ter uma recuperação posterior. Se eu consigo ativar mais tecido muscular atuando no mesmo momento, eu tenho mais fibras musculares para serem destruídas. Então eu posso é, é, me fazer valer dessa metodologia para qualquer pessoa, qualquer indivíduo que está treinando musculação, cara, não é só atleta não. Esse modelo de periodização, ele é principalmente para quem não é atleta. Porque ele organiza a vida de alguém que está treinando sem ter um objetivo. Porque muitas vezes o atleta ele sabe para onde ele está indo. Nós que vamos na academia e não vamos competir, a gente precisa de uma determinação de metas. Eu estou fazendo, ah, eu tô em booking. Tá? Até quando? Ah, até dia 10 de julho. Ah, ok. Quantas semanas tem até lá? Tal. Depois disso você vai fazer o quê? Ah, vou fazer cut até quando? Ah, não sei. E aí, nesse meio do caminho. Tem viagem, tem não sei o que, que vai te atrapalhar. Será que você organizou direito sua preparação? Sabe? Então, a, a, a determinação de meta dentro da periodização, ela é principalmente para quem não é atleta, Bruno. Muito depois bom. Dessa fase de, depois dessa, dessas fases de formação básica, o cara entra no desenvolvimento, aí é vida normal. É, é como se o cara estivesse indo na academia hoje. Uhum. Né? Porque é, é, para as pessoas entenderem de uma maneira mais fácil. É como se todo mundo, hoje, dentro de uma academia tivesse na etapa de desenvolvimento. É? Todo mundo. Eles não têm o começo e eles não têm o final.
0: É Toda, toda a gente faz 6 a 8 ou 8 a 10, não é? Tudo, é? Quatro séries de 10. Quatro séries de 10 está feita. É assim para sempre, não é? Sim, <risos> sim. E ninguém passou e por essa fase não... inicial, exato.
1: Não, e, e não vai chegar na fase final, que é muito importante é. também. É? Uhum. Então, o que eu vejo na maioria das vezes são as pessoas é, desistindo. Uh, dos seus objetivos, né? desistindo de ir para academia, desistindo de comer bem, uh, porque não conquistou o que desejava. Mas ela não sabia o que ela desejava.
2: <risos> né? Ela Exato. queria...
1: Eu quero ficar grande. Quanto grande? Porque se você ganhar um quilo a mais, você está maior. Você entendeu?
0: Exatamente. Então,
1: Entendi. qual é o seu real objetivo? Qual é a sua real meta? É muito importante você discutir isso. Se você não tem um coach, se você não tem um nutricionista, discuta isso com o professor da academia, cara. Né? Cria um plano cria um plano bacana com um professor que você confia, um cara que você vê que, que é realmente um cara dedicado ali e tal, esse cara já vai poder te orientar. Né? Ele não precisa ter uma metodologia de periodização como é, eu tenho na cabeça. Com os pilares que ele já estudou, é mais do que suficiente para ele criar isso para você. Tá? O que eu fiz, no final das contas, foi criar um modelo meu, porque eu tinha necessidade por isso. Eu, eu queria preparar o meu atleta com algo que realmente roteirizasse a, a, a preparação de uma maneira séria né? e eu não encontrava então eu criei né? não é melhor do que a de ninguém não é a única que dá resultado mas dá resultado e eu testei bastante, faz bastante tempo que eu testo
2: ela e,
0: e me diz uma coisa então tu tens a primeira fase de resistência ou melhor, a primeira fase que é que tens as repetições altas com a resistência e a coordenativa Uh, depois uh -huh. passas então para a hipertrofia, para a fase de desenvolvimento dos chamas. É depois desta sim. fase que tu entras, por exemplo, quando é que tu fazes, por exemplo, um de-load?
1: Tá. É, dentro de tudo. É, vou terminar falando de como são as etapas. Aí a gente claro, claro, força, força. Outro, que vai Estou mesmo curioso,
0: gostava tá? mesmo de entender o é, big picture é. de tudo. Sim, sim.
1: Isso. Aí depois da formação básica que você fez ali, de mais ou menos seis semanas, a gente uh -huh. vai ter, como eu disse, 70, 75% do tempo um trabalho de desenvolvimento. Dentro dessa fase de desenvolvimento, ainda vai ter uma divisão, que é uma divisão ditada pela sua dieta. Né? Porque boa parte desse percurso de desenvolvimento você precisa estar ou em booking ou pelo menos em calorias de manutenção, né? para você ter algum desenvolvimento. Porque quando a gente fala em desenvolvimento e de hipertrofia, a gente está falando em alguém construindo algo. Uhum. E na etapa de construção é importante que esse indivíduo esteja em manutenção ou em superávit calórico. Né? Então o que vai acontecer é que na metade dessa fase, ou em 60% dessa fase, a gente vai ter que fazer um shift, onde o cara vai passar de booking para cutting. Ele vai começar a etapa de pré-contest dele para competir. Uhum. Né? Ele ainda continua em desenvolvimento. Porque apesar de ele não estar tá mais construindo o tecido muscular, ele está lapidando o físico dele para ficar pronto para a modalidade dele, que é o bodybuilding. Então ele ainda está em desenvolvimento. Isso vai durar, como eu disse, 70%, 75% do tempo e só vai acabar quando ele entra na etapa pré-competitiva. A etapa pré-competitiva é uma etapa onde o físico desse cara está ali a 90%, 85% do que vai ser de palco, e você começa a fazer ajustes. Nessa fase, você já não visa mais desenvolvimento. Né? Não dá mais. Ali não dá mais para você, tipo, ah, o ombro dele está pequeno, vou melhorar o ombro dele agora, esquece. Não dá mais tempo. Uhum. Né, esse cara já está com uma restrição calórica muito grande esse cara já está com uma sobrecarga de, uh, de, de, de trabalho de esforço muito alta então para ele alçar voos maiores fica muito difícil essa etapa é lapidação você faz correções no físico dele na, na pele dele, na densidade dele apenas para que ele chegue o melhor possível no palco então quando isso ocorre quando isso acontece você tem ali mais uns 10, 15% de tempo dentro da sua periodização para trabalhar esses ajustes Normalmente isso dura, de novo, três semanas, quatro semanas, né? às vezes é o último mês de preparação do cara. Dentro disso, Bruno, aí vem o que a gente é, determina de microciclo. Então, a periodização inteira, ela é um macrociclo uhum. inteira, né? de janeiro a dezembro, como Exato. eu falei no começo. Macrociclo treinamento. Uhum. Cada etapa dessa que a gente passou tem mesociclos de treinamento. Então, quando você fala, por exemplo, que ah, mandei uma ficha para o meu cliente, essa ficha vai durar dois meses. Você acabou de gerar um mesociclo para ele. Né? Você tem um tempo médio onde esse cara tem que ficar sob esse tipo de estímulo, sob esse tipo de esforço. Você criou um mesociclo para ele. E tem os microciclos, que são as sessões de treino em si. Né? Então, cada vez que o cara cumpre é, um, um fechamento dos grupos musculares dele, é um microciclo. Então, se você dividiu, por exemplo, esse treino do cara em ABC... Quando ele fecha A, B, C, ele fechou um microciclo dele. Entendeu? Okay, então, okay. Se, se você montou um treino para o cara a, B, C, D, e, né? Uhum. você tem uma semana de microciclo dele. E aí existe uma regra, que é uma regra que eu também peguei de Viev e ajustei para a realidade do bodybuilding, que é a regra do 4x1. A cada quatro semanas, a cada quatro microciclos de alta intensidade, você precisa fazer um download que nós chamamos, dentro da periodização, de treino estabilizador ou regenerativo. É uhum. como nós determinamos a intensidade desse cara. Então, um exemplo clássico para você. Se um cara divide o treinamento dele em ABCDE, ele tem uma semana como microciclo. Né? Então, vamos supor que essa primeira semana ele fez um microciclo de choque, que é o microciclo mais intenso que existe. Na semana seguinte, ele fez um microciclo ordinário, ou seja, primeira semana ele fez pesada, segundo um pouco menor. Aí na terceira semana ele voltou para a carga de choque. Então ele fez choque, ordinário, choque. Quarta semana ele faz ordinário de novo. Então ele fez choque, ordinário, choque, ordinário. Deu quatro semanas em alta intensidade, você precisa fazer uma semana de deload. Essa semana de deload funciona com você reduzindo a intensidade do treino dele para estabilizador ou regenerativo. Isso faz com que o indivíduo se recupere, com que ele poupe articulações, né? com que ele recupere, por exemplo, essas pontes de colágeno que estão sofrendo sobrecarga com o treinamento, com que ele é, replete os estoques de glicogênio que ele está, de repente, perdendo com um treinamento vigoroso, né? que ele descanse um pouco mais. Então, é um descanso ativo. O, o bodybuilder ele não descansa colocando o pé para cima e, e, e sem fazer nada. Ele descansa ah. indo para a academia, fazendo um treino uh, uh, um pouco menos vigoroso.
0: Depois há aqui uma questão que já foi aqui muito abordada, não conseguimos fugir sequer a esta questão, nem queremos, eu acho, a não ser que tenhas algum uhum. problema com isso, mas eu creio que não, que é, há uma diferença muito grande, e aqui eu creio que se calhar a diferença maior poderá residir é no split de treino, entre uhum. quem está anabolizado, quem tem química e quem não tem química, correto? Quais é que são as Sei. maiores diferenças? O que é que pode mudar em alguém que está a utilizar química e quem não está a utilizar química? Na, pro, na periodização Amor? barra programação.
1: Sim, a maior diferença é que se a gente for pensar o que é um esteroide anabolizante, ele é um amplificador da sua própria performance, né? Ele não transforma você em uma pessoa que você não é, ele amplifica o que você é. Então, se você tem uma grande facilidade em desenvolver
2: massa muscular, você vai desenvolver mais. Oi? Perdite durante dois segundos, tá bom? Tás... Eu não te estou a ouvir, não te estou a ouvir. Oi? Está difícil. Não te ouço. Podes, podes
0: desliga e volta a ligar. É boa, boa. Ao oh, oh, meus porquinhos aqui do chat. Ao oh, meus porquinhos aqui do chat. Mas vocês acham que há tabus nestas conversas? Está aqui malta, já vi aqui galera a dizer: oh, não falam do mais importante que é Calma, vocês não têm calma. É óbvio que também se fala disso, porque é um fator. E é, é exatamente aí que agora estamos a chegar, que é quais é que são as principais diferenças, que há diferenças. E Ele vai-nos ajudar a entender quais é que são as diferenças entre quem está a tomar, obviamente, potenciadores dessa intensidade e não potenciadores. Porque há de facto uma diferença e isto não pode ser um tabu, nós temos que ser uma coisa, uh, temos que uh, falar destas coisas abertamente. Uh... Oi? Voltamos? Ah, voltamos, voltamos. Eu acho que sim, tu tens sim. um peitoral tão grande que tu a falar, deves, ah. deves uh, contrair o peitoral e desligas a internet. Você acaba vou, com a internet rolando, um cara. Hã?
1: Não, vou abrir o um jogo para vocês, cara. Como você sabe, eu tenho uma live no meu canal, tenho um streaming com o Rafael Brandão. Ah. Logo mais, mais à noite. Ah. E ele tá me ligando, ele tá me ligando pelo WhatsApp, cara. Ah. E ele liga, aí a tela some. Aí ah, eu acabei de mandar um áudio bem mal educado pra ele aqui. Falou, porra, eu tô conversando com o Salgueiro, cara. Dá ah, pra você respeitar o meu momento, que depois eu te falo.
0: É, pronto. Eu não quero, eu vale. não quero. Mais grandões chateados comigo, eu não quero, né? É,
1: mexendo Não, com o não, obrigado. É, não é muito legal, não.
0: Ele, ele também é muito grande, ele é bem grandão, que eu já vi. Então não há problema, sim. estamos com tempo, não é? Estamos com tempo.
1: Tem, sim, sim, sim. Pode ficar tranquilo.
0: Ó, oh, perfeito, obrigado. Então pronto, quais é que são as diferenças principais entre quem tá. uh, tem uh, química e quem não tem química, sim?
1: Sim. Um indivíduo que está é, é, sob efeito de qualquer tipo de esteroide anabolizante, ele vai ter uma capacidade muito maior de reproduzir a performance dele. Então esse cara desgasta muito menos, ele treina muito mais forte, e, consequentemente, esse cara ele fica até mais dependente do que a, das fases de download do que um indivíduo normal. Né? Muito se engana quem acha que, ah, eu estou tomando bomba, eu estou tomando esteroide aqui, eu não preciso desse descanso, porque né, os hormônios vão segurar a bronca. E eles vão. De fato, eles vão. Né? Eles vão mascarar uma dor, eles vão mascarar é, um desgaste, eles vão fazer isso. O problema é que, quando isso vem, né? se você não segue essas regras, se você não segue as recomendações, quando isso vem, isso vem na forma de uma lesão ainda maior né? então, é, um indivíduo que está hormonizado, ele precisa seguir de uma maneira ainda mais inteligente a periodização, porque ele não vai ter os sintomas de cansaço de uma pessoa que não hormoniza né? um cara que é natural, por exemplo, ele sente muito mais nas limitações de performance do que um cara hormonizado então, pensando em periodização não existe nenhum uh, viés que faça com que um cara que toma hormônio é, precise descansar menos do que um cara que está é, é, sem hormônio, que está natural, do ponto de vista de periodização, tá? Uhum. Quando a gente fala, por exemplo, do treinamento em si, aí não. Aí esse cara ele pode alçar voos muito maiores, ele pode ter um volume maior de treinamento, ele pode alcançar uma intensidade maior de treinamento, ele não precisa... né? poupar tanto a destruição do, do, do corpo dele, da, da, da sessão de treino dele, como um natural. Uh, um exemplo claro é, por exemplo, um treino uh, em volume de, de, de costas, por exemplo, de um natural para um hormonizado. Enquanto um indivíduo natural ele vai fazer ali 15, 18 séries num treino avançado, um cara hormonizado pode ir para 20, 22, 23 séries que ele suporta, ele tem uma sustentação maior, né? é, é, plasmática de... de, de de carboidratos atuantes no, no organismo dele, ele tem um depósito de glicogênio muscular muito maior do que um cara normal, então essas são as maiores diferenças. Mas na estrutura de periodização, Bruno, não tem diferença. Esse cara, ele precisa fazer os downloads de uma maneira muito mais responsável do que um indivíduo natural.
0: E, e a nível de split de treino, dirias que se calhar um indivíduo natural tem mais uh, uh, sumo, tem mais extração, mais, mais eficácia, digamos assim, a fazer se calhar ABC, ABC... Uh, do, do, que, por exemplo, é. do que, por exemplo, um harmonizado que pode estar a fazer ABCDE, não é? Uh, trabalhar Sim. um músculo apenas uma vez por semana, uma vez que por sessão consegue uh, dar, manter uma intensidade durante mais uh, séries e, e ter mais volume, se calhar uh, trabalhar mais do que uma vez por semana um, cada músculo é mais inteligente para, um, uh, para uma pessoa natural, correto?
1: É, eu, eu eu uso exatamente essa estratégia e isso é uma é uma coisa que se você for pegar qualquer especialista em preparação de atletas naturais e isso é bem bem presente, né? O mais importante para um atleta natural é ele ter uma repetição de estímulos num tempo menor do que ter, por exemplo, uma intensidade um volume muito alto para aquele músculo. Então eu quero desenvolver meu peitoral e sou o natural. O ideal é que você trabalhe com um treino, por exemplo, que faça ali 9 a 12 séries para o seu peitoral e você repita ele em 3 dias, por exemplo, é muito melhor, muito mais efetivo do que se você tiver um treino do Rafael Brandão e fizer 20 séries para peitoral e esperar uma semana. Né? Deus ele Deus. tem uma capacidade de ressíntese para fazer, ele precisa desse trabalho porque ele chega em níveis de destruição muito maiores do que de uma pessoa natural. Uhum. Né? Enquanto que um natural tem uma camada de fibras trabalhando muito menor. Então esse cara ele tem que trabalhar com a repetição, repetição que eu digo, né? A replicação desse treino. Então eu costumo trabalhar assim também. Eu tenho poucos atletas naturais hoje, tenho acho que uns três ou quatro apenas. Os outros todos hormonizam, mas a estrutura de treino deles, né? O split, a divisão de treino deles é bem diferente né? nesse segmento, sim.
0: Oh, 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 Rubens, eu quero te agradecer porque é, sabes que aqui em Portugal ainda há um tabu muito, muito grande em relação a isto. E recentemente houve uma situação muito chata, houve um ator português, o Ângelo Rodrigues, houve um ator que teve uma septicémia, uh, portanto, uh, apesar de ser especulação, já é quase dado por adquirido que ele tomava hormônios e, e uhum. que uh, teve uma septicémia, teve uma infecção muito grave o que deu em falência renal uh, e, 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 e chegou a estar em coma e correu risco de vida e então isso trouxe à baila uma discussão muito grande e foi na televisão e nos mídias houve muita conversa sobre isso e as pessoas ainda acham que falar sobre estas coisas é um grande tabu e que há muita uhum. dificuldade em falar abertamente sobre isto portanto eu quero-te agradecer a abertura com que tu falas disto eu também já te vi a falar claro. numa, numa entrevista foi num podcast, aliás, tu estavas a dizer que também há muitas diferenças na forma de tomar, só para fechar o tópico dos esteroides, que os esteroides também não é, não é a razão pela qual nós estamos aqui a falar hoje, mas uh, que há uma diferença muito grande entre, entre a visão dos esteroides, por exemplo, no Brasil e nos Estados Unidos, que são as referências que tu tens. E tu disseste que nos Estados Unidos é quase como se eles não fizessem ciclos. Fala-me um pouco sobre isto, o que é que querias dizer com isto? É...
1: Isso, na verdade, antes de eu sair do Brasil, eu já tinha conhecimento e a gente já, já montava a estruturação do, 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 da preparação das pessoas dessa forma. Né? É, uma, uma coisa importante né, salientar é que assim, absolutamente todos os meus atletas têm médicos. Todos. Uhum. Né? Eu não preparo alguém que não tenha um médico monitorando, porque, primeiro, que eu não sou médico. Então, eu não prescrevo esteroides. É, eu trabalho com um pouco de conhecimento que eu adquiri nesse segmento em conjunto com algum médico. Uh, mais importante do que qualquer título de um atleta meu é a saúde dele, a integridade dele. Então, eu, eu sempre fui muito responsável com isso, graças a Deus, sabe? Então, é, lido com isso com muito respeito, né? Mas, é, o esteroide é algo que tá dando esporte, tapa o olho quem quer, né? Acha que é mentira quem quer, mas essa é a grande verdade, existe, o bodybuilding não tá separado disso. Existem sim atletas que são naturais muito bons, incríveis. Já preparei atletas muito bons naturais, o próprio Caio Botura foi natural há muito tempo, mas... Se você quer entrar no jogo dos grandes, é, é, é impossível, né? O que acontece, cara, é que assim, por muito tempo, o ciclo de esteroide, ele foi uh, 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 promovido como a forma da pessoa ganhar uh, massa muscular. E o que acontecia no final das contas é que todo mundo ganhava massa muscular enquanto estava ali nas suas 6, 8, 10 semanas usando hormônio e depois não sabia o que fazer, né? Não sabia o que fazer, porque tirava o hormônio, tinha uma queda brutal, e, e aí a, as linhas de pesquisa norte-americanas começaram a deixar os atletas usando o hormônio numa quantidade muito menor por muito mais tempo, né, e aí criou-se o que a gente fala que é o, 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 o Blessing Cruise, né, que ficou muito famoso mundialmente e tal, isso nada mais é do que é como se você incorporasse como tratamento, né, como se o cara... Ele continuamente, você pega uhum. por exemplo alguém que tem um, um hipertireoidismo ou um hipotireoidismo, esse cara ele é dependente de hormônio pro resto da vida, uhum. ele não tem escolha né, então o atleta escolhe se colocar sob uma terapia constante, o que acaba acontecendo é que esse indivíduo ao invés de tomar um montante enorme por 8, 10 semanas, ele toma quase que o mesmo montante de soluto em, em meses né, 7 meses, 8 meses, 9 meses né? Então, quando a gente fala em preparação de atletas de alto nível, só para as pessoas entenderem, um atleta de Mr. Olímpia facilmente fica 10 meses hormonizando uhum. e faz um TPC de 2. Né? É muito okay. comum você ver isso. Então, é, é, claro, não existe uma fórmula mágica para isso. Você precisa ver exames para ver o que, que foi uh, que sobrecarregou, o que, que mudou nos exames dele para fazer um TPC personalizado. Né? Mas é basicamente assim que acontece. Então, dentro de uma metodologia de longo prazo de uma, de uma periodização, até isso um coach tem que saber né? se você é um coach que não trabalha com os hormônios, do seu atleta vai harmonizar, você precisa saber do médico dele uh, por quanto tempo ele vai harmonizar, o que, que ele vai usar em cada fase, porque daí você consegue montar um planejamento muito mais eficaz, entendeu?
0: Pois, sem dúvida, não, não é, é, o caso muda completamente de figura e, e tanto coaches e personal trainers de atletas Uh, de pessoas comuns que às vezes querem ir para a praia e querem estar bombadões na praia. Quer dizer, todo o tipo de treino que têm que fazer pode vir a ser muito diferente do treino que alguém uh, que é natural faz, portanto eu acho que é muito importante falar sobre isto e dar informação acima de tudo. Agora também, uh, uma coisa que tu dizes muito, e obviamente que isto já é um paradigma do, do bodybuilding, é que o coach de bodybuilding não prescreve carga. Não há aquela coisa de, ah, vai fazer com 80%, 90% do peso. E é interessante ir vendo estas diferenças entre o treino de força puro, puro e duro e cada vez mais com o crossfit eu sei que há muitas pessoas que me seguem que são crossfitters, por exemplo, ou agora uhum. gostam muito de weightlifting, levantamentos olímpicos, Sim. e estão habituados, ou estão a ficar habituados a uma programação mais parecida com duas oh, as fases 5 repetições com 80% da tua RM. Isto não existe uhum. no bodybuilding. Portanto, cada não. vez que perguntam ai, que carga é que eu utilizo, Rubens? O que é que tu respondes? O quanto aguento. <risos> o, que <a> gente... <risos> o que a gente faz, na
1: verdade, cara, e essa é a base, as últimas aulas que eu coloquei no meu YouTube são exatamente sobre isso.
0: Exatamente, né? eu
1: é, a terminologia que a gente usa é carga limítrofe. Se, é. é, se você aprende sobre carga limítrofe, você nunca mais erra carga nenhuma. Né? É, o, o que a gente faz na sala de musculação para um cara que quer construir um shape, porque obviamente dentro de um ambiente de musculação tem pessoas que estão se fortalecendo para fazer um crossfit melhor, ou estão se fortalecendo para fazer uma, uma modalidade de luta melhor. E para essas pessoas, sim, você tem que ter um, um trabalho diferenciado. Para quem quer colocar um shape bacana, tem que trabalhar com carga limítrofe, cara. O que vai mudar é a zona de repetições. Porque eu mudo o alvo do meu trabalho com a zona de repetições. Então o que, que é, que o eu que eu é
0: isso da carga limítrofe, para as pessoas entenderem? O que, o que, é, que é isso? É,
1: isso. Então hum. o, o que, que eu tenho como artifícios para trabalhar uh, com o meu indivíduo? Eu tenho hum. nitidamente uma divisão de estímulos que vão produzir efeitos diferentes. primeiro Sim. deles é força coordenativa, força pura. Isso... É mais ou menos de 1 um a 6 movimentos. Né? Então, se eu estou num supino e eu faço de 1 um a 6 movimentos, basicamente eu estou trabalhando minha força coordenativa, minha força neural. Ponto. Tá? Se eu vou ali de 6 movimentos até 15, 20 movimentos, eu estou dentro de uma zona hipertrófica. Para alguns, mais próximo de 6 para outros mais próximos de 15. Mas eu estou dentro de uma zona hipertrófica.
0: ok? Exatamente, sim.
1: E acima de 20 movimentos, normalmente eu estou dentro de uma zona de endurance, uma zona de aumento de resistência muscular. né? Então como que eu modulo o meu objetivo com o meu atleta, com o meu cliente, com o meu musculador, eu determino a zona de repetições que eu quero que ele trabalhe. Uma vez que eu determino essa zona de repetições, eu criei para ele um parâmetro para ele mesmo personalizar a carga dele. Como que isso vai funcionar? Cheguei para o Bruno hoje e falei assim, Bruno, você vai fazer supino 4 séries de 8 a 12 movimentos. Não pode ter uma carga que não permita que você cumpra ao menos 8, muito menos uma carga que permita que você faça mais de 12. O que você vai fazer? Você vai ficar ajustando o seu peso ali para ficar entre 8, 9, 10, 11 ou 12. Olha que tamanho de range que eu tenho, cara. Se eu fizer 4 de 9, tá certo. Se eu fizer 4 de 10, tá certo. Se eu fiz a primeira de 8, aumentei... se eu fiz a primeira de 11, aumentei um pouquinho e caiu para 9, tá certo. Quando que eu erro? Quando eu faço 12 e sinto que eu podia ter feito uma décima terceira. Tá leve. O que eu tenho que fazer? Ajustar essa carga para a zona limítrofe. Então, quando eu determino uma zona de repetições, eu não preciso de carga. Eu não preciso prescrever carga. Por quê? Porque eu preciso que você vá na sua, na sua, no seu, na sua zona limítrofe, naquela parte submáxima, máxima do treino. Né? então, Exatamente. quando você trabalha dessa forma, você fica muito, muito perto do que um bodybuilder profissional faz que é isso que ele faz, ele não escolhe o quanto de carga ele quer erguer, ele pega a zona de repetições que ele quer trabalhar por quê? Porque o objetivo dele está ligado com isso, se ele está buscando hipertrofia você vai ver bodybuilders trabalhando entre 6 e 15, no máximo 20 repetições né? se ele é um cara que ele quer estimular mais força, ele vai estar tá ali entre 1 e 6 movimentos se ele é um cara que ele quer mais resistência, ele vai passar de 20 repetições.
0: E tu, tu como é que tu vês a questão da falha, por exemplo? Uh, porque um, há várias escolas de pensamento em relação à falha, não é? Há pessoas que acham uhum. que todos os treinos devem ir até à falha, porque só assim é que trazes verdadeiramente o teu, o, o teu benefício hipertrófico. Uh, o que é que tu dizes às pessoas? Quando é que vão à falha e porquê?
1: É, o que eu vejo sobre isso, cara, por muito tempo... Eu, primeiro, eu sempre defendi a falha, sempre.
0: Hum.
1: É, o que as pessoas não entendem é que essa falha, ela pode ser uma falha com carga submáxima, né? Se eu tô trabalhando entre 8 e 12 movimentos, uma vez que eu não consigo passar de 12, eu falhei. Eu já tô levando o meu músculo para falha, né? Eu hum. só não precisei falhar. Eu <risos> só, não, só não precisei ficar amassado embaixo da barra e alguém me socorrer. Mas eu cheguei muito perto dela. É, é óbvio que você não precisa ir à falha em todas as repetições, e a falha, quando eu digo é uma repetição que não saiu, que você lutou pra ela sair e ela não saiu, isso é a falha isso é burrice, você tá se expondo um risco que você não precisa uhum. né? agora, que você precisa fazer aquela repetição que vai ali naquela, rep... naquela sabe é, é, é simples o cara entender se é para eu fazer 4 de 10 eu tenho que chegar na décima falando, mano do céu, deixa eu guardar isso aqui, porque a décima primeira não vai sair nem fudendo, eu vou travar. Aí você chegou na zona que eu acho que é uma zona que é próxima da falha, mas que não falhou. Eu acho que todo treino tem que ser assim. Em uhum. todos os equipamentos, em todos os aparelhos, do começo até o final. É como é o meu trabalho. Eu sei, por exemplo, eu tenho, eu tenho atletas que defendem teorias diferentes. O próprio Caio Botura defende teoria diferente. Ele gosta de guardar essa falha para a última, ou para as duas últimas séries de cada exercício. Então, se ele vai fazer quatro séries no supino, as duas primeiras, ele faz com uma folga e deixa as duas últimas para ele realmente ir travar. Né? Uhum. Eu, quando eu estou dando treino para ele, eu arrebento com ele e faço ele falhar em todas. Então, é, 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 é a linha que eu defendo, é como eu comecei a ver um pouco melhor de resultado. Por quê, Bruno? Porque quando eu vejo... Os atletas de alto nível treinando, eu não vejo esses caras guardando a barra com, com uma, duas repetições por fazer, cara. Uhum. Esses caras vão, você vê que eles vão até o... Não dá mais, deixa eu guardar. Entendeu? Então, eu costumo trabalhar musculadores dessa forma.
0: É muito interessante isto falar sobre as cargas, porque as pessoas depois também, existe aqui um conceito diferente entre aquilo que é intensidade para o culturismo, para a hipertrofia, bodybuilding, e, e, e aquilo que é intensidade, por exemplo, num treino de força. Portanto, a intensidade no bodybuilding, tanto pode ser eu estar debaixo de uma barra com a fazer cinco repetições, cinco movimentos, como tu dizes, não é? e estar quase a falhar... Uh, oh, mas pronto, a fazer um treino mais dedicado, digamos assim, à força, ou aquela, àquela hipertrofia mesmo, miofibrilar, ou eu estar, por exemplo, a fazer uma série de 20 repetições, quer dizer, também tem uma intensidade, não é? Acabas por, acabas por ver alguma diferença nas intensidades, ou seja, a nível de hipertrofia, o que, qual é que é a intensidade que a mim me dá mais uh, eficácia para ganhar massa muscular?
1: Exato. É, bom, primeiro, quando você trabalha nesses, né, nesses, uh, nesses estímulos diferentes, vamos colocar assim, né, você fadiga de maneiras diferentes. Se você está trabalhando, por exemplo, zona de força muscular, se tá trabalhando com força coordenativa, a falha é algo que não necessariamente acusa uma fadiga muscular direta. Né? O que acontece é um desligamento do seu músculo. Todo mundo que já fez, por exemplo, supino, Quatro séries de um a três movimentos sabe do que eu tô falando. É. Parece Des... que seu músculo desliga. É. Desliga. Ele, ele perde a inervação, você tem que guardar a barra. Você uhum. não mexe mais. Né? Uhum. Você consegue, por exemplo, fazer diferente na fase hipertrófica. Você luta. Você luta contra a carga. Você sente o músculo ficar entumecido, cheio de sangue. A contração começa a ficar diferente e mais dificultosa. É assim que você falha em zona hipertrófica. E quando você busca ranges de endurance... Raramente você chega em falha, né? O que acontece é que o músculo frita. Você sente o músculo fritar, ele esquenta, ele começa a queimar, né? Então, são tipos de estímulos e fadigas totalmente diferentes. Se você tá em estímulo hipertrófico e não sentiu isso que eu falei, o músculo começar a amarrar, a contração ficar dificultosa, e você sentir que tá indo tanto sangue, tanto suprimento energético para ele ali, que ele tá ficando entumecido, cheio, que você tá perdendo a força... Seu treino não está sendo limítrofe. Você não vai mudar essa estrutura. Porque o ser humano, ele só muda perante a algo que o força a mudar. Né? Quando a gente fala, por exemplo, em hipertrofia, é uma mensagem que eu estou dando a partir do meu treinamento para o meu organismo de que o meu músculo é fraco. Isso que eu estou fazendo com o treino. Ninguém treina para mostrar para o seu organismo que ele é forte. Quando eu faço uma repetição, uma, uma série, eu faço 4 de 8 com uma carga que eu aguento, eu estou mostrando para o meu corpo que ele é forte. Quando eu levo ele próximo da falha, quando eu mostro para ele que aquela carga é demais, que ele não aguenta, aí eu estou mostrando para o meu organismo que o meu músculo é fraco. E é a partir desse momento que ele se vê tentado a mudar. É a partir desse momento que ele fala, opa, o músculo é fraco, preciso ficar mais forte. Muito então o que a gente vê hoje é uma enxurrada de pessoas dentro das academias mostrando para o próprio corpo que o corpo é forte.
0: <risos> Essas muito pessoas bom. não vão mudar. Muito bom, muito bom. Grande Enquanto analogia. que
1: a maior luta deles deveria ser ir para academia todos os dias e provar por A mais B para si próprio que você é fraco. Você é fraco, você não aguenta. Olha como você falhou.
0: Porque Exato. daí o organismo vai ser forçado a mudar. Muito bom. É para grande analogia. Grande analogia. Outra coisa... Muito bom o que tu disseste, foi uh, relativamente àquilo que já se sabe hoje em dia que estar dorido, estar dolorido, os DOMS, não é? delayed onset muscle soreness, não é necessariamente indicador de que foi o melhor treino da vida. Nós muitas não. vezes temos alunos, temos clientes que, ah e tal, este treino não me deixou dorido, este treino eu fiquei bem, estou bem, portanto eu acho que vou fazer mais qualquer coisa, ou acho que não. este treino não foi tão bom como o outro porque eu não fiquei dorido. Uh, mas tu disseste que o maior identificador de que o treino foi bom é o pump fala-me um pouco pump. sobre isso cara eu estou
1: escrevendo um livro uh, e tem um capítulo dedicado só para isso uh, o, nome só o, é... <risos> é. Lindo. o nome do capítulo é o nome do o capítulo vai chamar o milagre do pump ah, porque o pump bom. cura tudo cara o Pump, cura, o pump tudo. cura tudo. O Pump, ele paga suas contas, cara. O Pump, a hora que você vai pra academia, que você sai no Pump, você não tem mais dívida, você não tem mais dor amorosa, você não tem mais nada, tá tudo
0: certo. Cara. O Pump cura a impotência. O pump é impotência. É, qualquer que seja cura a, impotência. a impotência.
1: Um cara com Pump não quer guerra com ninguém, meu irmão. Um cara que tem um bom Pump, ele tá feliz, ele ganhou o dia dele.
0: É como é, o Arnold diz, né? Razão. The greatest feeling you can get in the gym is the pump. Exato, Let's say you train your biceps. Não. não tem nada melhor, cara. Quantas vezes é que já assististe ao Pumping Iron? Rapaz,
1: já vi bastante, hein.
0: Quantas quantas repetições bastante. é que já fizeste? Quantos movimentos Eu tenho, Sério. Eu, tenho
1: é, eu tenho, eu tenho minha salinha de cinema aqui. É, eu um quis pouco. colocar, é, eu quis colocar os quadros dos filmes que eu mais gosto. E eu coloquei lá Terminator e coloquei Pump Iron, obviamente. Né?
0: E, e, e dos outros de mais old school, eu lembro que havia o do Sean Ray, que era muito bom, que era o Final Countdown, havia o do Dorian Yates também. Quais é que tu gostas assim desses mais old school? O Dorian Yates Cara, era bruto, hein? era é, bruto, aquele a preto sim. e branco. Você lembra? A preto sim. e branco.
1: O, é, o Dorian eu tive na academia dele, eu tive a honra de visitar a academia dele em Birmingham. Eu estive quase 10 vezes já, né, no Reino Unido, na Inglaterra, por conta das competições mesmo. E é. sou muito fã do Dória, mas o, o meu grande ídolo, cara, o cara que eu, assim, que eu sou apaixonado, que se ele, eu ver ele numa feira, eu choro, eu, eu, eu passo a mão nele, tudo é o Coleman, cara. É, não é? É, pra mim é, sabe, é o cara que, assim, foi o rei quando eu comecei a me apaixonar por bodybuilding, né? É, ele, ele, ele fez algo nunca antes visto dentro do bodybuilding mundial, Verdade. e eu acho que dificilmente até pelas novas diretrizes, até por tudo que está se buscando no esporte, eu acho que a gente nunca mais vai ver um atleta como o Rony uhum. então é, 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 uma, é a minha grande referência assim, né? e é um cara que é, contudo, é um cara que até hoje é uma figura que inspira as pessoas né? nesse meio, é, é, mesmo com todos os problemas que teve, tal. passa uma mensagem super positiva
0: Epá, e custa muito ver o documentário dele, Epá, eu fiquei chorando mesmo, chorei é. bem feio quando vi aquilo na parte final, <risos> quando ainda por cima Sim. a mãe dele morreu e depois ele já não tinha a mãe é. dele para vê-lo quando ele acordasse da, da operação, Mas, e ele fala, da sempre, ele fala sempre com, com uma paz de espírito, uma, uma tranquilidade, quer dizer, é quase como se não estivesse passando nada com ele, ele está sempre forte de espírito, não é? E ainda fala é. de... Eu se calhar tinha cinco repetições para fazer os 300 e não sei quantos quilos de agachamento. Eu pai, esse cara é maluco, é maluco, mas é essa maluqueira que é que move montanhas, não é? Fantástico. Exato, exato. E o Flex Wheeler agora foi amputado, não é? O Flex Wheeler.
1: Foi, cara. Foi. O Flex perdeu. O Flex tem. Eu recomendo muito quem gosta de bodybuilding que leia a biografia do Flex Wheeler. Eu acho que é a melhor biografia que existe, porque a história de vida dele é algo fora do normal. Você lê o primeiro capítulo, você tá morrendo de dó do cara, sabe? Eu não era um cara que, assim, eu amava, Flex Wheeler. Pra mim, é o shape mais bonito de todos os tempos, se for é pensar bonito. só em shape. Uhum. É, é o mais estético que eu já vi. Mas ele não era, assim, a figura que eu seguia, que eu... Nossa, esse cara é ideologia. Não, nada disso. Depois que eu li a biografia dele, eu percebi que é um cara que ele é um grande vencedor, né? E mais do que isso, parece que as coisas ruins insistem em acontecer com ele para ele dar a volta por cima e mostrar que é possível. Né? Essa é mais uma, mais uma fatalidade que aconteceu com ele, mas acreditem, não é a pior. Se vocês lerem a biografia dele, vocês vão entender o que eu tô falando.
0: Tem que ler, agora fiquei curioso, por acaso. Tem que ler, ler. E, é divertido e, então Divertido
1: estavas... de uma maneira não Entre,
0: pronto, Entretém bastante o Flex Wheeler uh, o, ah. o que eu te ia perguntar Estou ah, uh, curioso, então os, os corpos que tu achas Mais bonitos, mais estéticos É o do Flex Wheeler nesta, Se calhar mais, mais próximo dos dias de hoje Mas por exemplo uh, continuo, uh, Se tivermos que comparar Mesmo que sejam os corpos dos anos 80 e 90 Com os corpos dos anos 70 e da era do Arnold O, o, uhum. o que tu preferes Será sempre Ronnie Coleman e Flex Wheeler?
1: Não, não, não. Se eu, se eu fosse assim, que momento você acha que o bodybuilding ficou mais bonito, cara? Eu acho, que foi, era, é era, é, eu acho que foi a era do Lee Honey, década de 80. Ah, o eu o acho que foi Han. a época do bodybuilding mais bonito. O Lee Honey, é, Sean Ray, caras Cláudia dessa minha. época hum. realmente é, tinham um físico mais agradável, ao meu ver. A, a minha ligação com o Rony Coleman é, é pela pessoa, é pelo extremo, né? É, é o físico mais bonito, você já viu? Não, mas é o mais assustador, é o mais incrível, é o que mais trouxe detalhe, é o que mais trouxe tamanho combinado à, à definição então é o que mais sempre me impressionou mas o, assim, Rubens se você fosse um bodybuilder e quisesse ter um padrão de shape, qual seria? Seria Flex Wheeler, seria Flex Wheeler com certeza, estético, hum. Chris Cormier uh, Shawn Ray Uh, caras que, que tiveram assim, uma linha, uma simetria Melvin Anthony, cara, que eram Eish. incríveis. Né? Eu
0: sempre achei que o Vitor Martinez ia ser o. Não sei porquê. Eu olhava para o Vitor na altura, Sim. quando ele surgiu. Quando ele surgiu, uh -huh. eu sempre achei. Este, este cara vai ser, o, vai ser o vencedor. Mas depois. E, vai mas tá. foi o que. Isto, isto mas é foi co... o que o Rony Coleman
1: disse. Depois. O, Rony Coleman, o Rony Coleman, quando. Ainda vencendo os campeonatos, disse publicamente que o sucessor dele seria Victor Martinez, só que o que aconteceu foi que a gente viu um Jay Cutler reclamar o lugar dele, com muita autoridade, com, né, com muito trabalho, e o Victor Martinez teve uma sucessão de problemas, né, desde ser preso por problemas imigratórios, Poxa. até fazer escolhas de coaches ruins, o que não foram muito bons para a carreira dele, e hoje infelizmente ele é um cara que ele já está com uma certa idade, é difícil ele alçar um nível de performance né, a mais, mas você tem razão, ele tinha um físico extremamente
0: estético. Pois, entretanto, também há aqui uma questão muito importante, muito interessante mesmo, que é, uh, tu também és, és judge, também és juiz de, de culturismo, não é? Sou, sou juiz aqui na Flórida da NPC. Como é que vocês decidem? É que chega ali um ponto em que é do género, é pá, são todos impecáveis. Eu não sei, eu não hum. sei, eu, eu olho de fora e é tipo, mas como é que eu sei? Aquilo tem o gêmeo, não, vocês não chamam gêmeo, vocês chamam panturrilha. Aquele tem a panturrilha, panturrilha com mais um centímetro do que o outro, pronto, já ganhou. Ou então, <risos> o dedo do meio do pé esquerdo daquele cara está fantástico, eu acho que aquele cara vai ganhar. A barba está mais bem aparada. Como é que vocês decidem? É impossível. Eu não sei é, como, eu não, não sei como é, é que eu
1: faria. É, é menos difícil do que parece, mas exige é? muito mais atenção do que parece. Né? Então... É, o que acontece é que se você for analisar mesmo um bodybuilder, você analisa ele por um gráfico radar, né? como se você tivesse uma bolinha aqui, e aqui tivesse volume, definição, simetria. São as três, os três pilares do bodybuilding. E você tivesse que traçar um radar desse atleta. Então quando esse cara entra no palco, você vê é, qual é o gráfico radar que você gera para ele, e isso cria um ranqueamento dentro os atletas que estão no palco. Então, o que eu costumo fazer é criar três batalhões. Eu crio o batalhão dos piores, dos melhores e dos caras que eu preciso olhar com mais atenção para ver onde eu vou colocar. Né? Isso ajuda no julgamento. Então, isso, qualquer cara que gosta de musculação, Bruno, consegue fazer. Qualquer um. Você consegue nitidamente dividir dois blocos, por exemplo. Se são os melhores, que são os piores. Isso não é difícil, entendeu? O, o problema começa na hora das comparações. Que na hora das comparações, onde eles estão um do lado do outro, você começa a ver o que, que um consegue predominar em comparação ao outro. E aí sim, vem muita diferença, cara. Né? Até na, na liga profissional. Uh, acredite, é muito mais fácil julgar um campeonato de alto nível do que você julgar um campeonato de iniciantes. Muito mais fácil. Porque, como você mesmo disse, num campeonato de alto nível, todos os atletas têm volume, têm definição, têm proporção. Todos <risos> tá eles tudo têm. Implicável. Num campeonato de iniciantes, tem um cara que é muito grande, mas tá gordo. Tem um cara que está muito seco, mas está pequeno. E aí? O que você faz? <risos> aí começa o problema, você entendeu?
0: No uh, Mr. Olympia em particular, porque é, é os nomes mais sonantes e que as pessoas mais, mais, uh, mais cheguem, uh, houve assim alguma injustiça que tu tenhas ficado? Ah, cara, esse não merecia. Esse não merecia. Terá sido o Dorian Yates quando foi para o Sean Ray na, na altura, que ele até tinha lesão no tríceps. Uh, terá sido quando foi as batalhas entre o Phil Heath e o, e o, e o Kai Greene, assim, algum Green. que, te, que te ocorra logo?
1: Olha, o que eu me lembro, a mais chocante para mim, o uh, que mais me, me deixou uh, chateado, cara, historicamente, eu acho que foi o primeiro título do Jay Cutler, quando ele perdeu, é quando ele ganhou, quando ele venceu o Victor Martinez aquela, 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 aquele, Aquilo não me desceu né? Hoje eu sou um fã do Jay Cutler Eu adoro o Jay Cutler porque ele se tornou uma figura assim, uh, emblemática Ele é um cara incrível, uh, atencioso, enfim uh, Mas naquela época ele estava muito quadrado E a gente tinha um cara com um shape incrível né? Que a gente citou anteriormente que era o Victor Martinez que ele estava rising, ele estava crescendo, ele estava nascendo ali para o esporte, ele veio muito forte para aquela competição. Hoje, olhando, eu sinto um pouco menos, por isso, porque eu gosto muito do Jay Cutler, mas naquela época foi o que mais me chateou, assim. Quando a gente fala em... Vê lá se é esta foto,
0: estás a ver no ecrã, vê lá se é esta foto, é, não é? Sim, sim. É esta aqui, não é? Foi esta depois em 2007.
1: Uh, não, não, não sei se é, não sei se é esse confronto, não, cara.
0: Ah. Não sei se é esse confronto. Eu estava aqui à procura e por Ah, Aqui não tem, sei aqui como... tem
1: uma, passou uma ali que está os dois, ó.
0: Está aqui este, tá um esta, esta miúda no meio. Aí ah, não é esta aqui, não é esta? Não, não, não tenho certeza,
1: não tenho certeza. Pronto, se é tudo essa bem,
0: forma. não faz mal, faz mal. Ah. Mas de facto quem olha, pronto, é assim, é tão difícil olhar e escolher, mas obviamente que tu tens umas noções muito maiores de, disto uhum. e então olhas e se calhar dizes é pá, isto foi chocante e devia ter ganho, se calhar, o, o, é. o Victor Martinez. Okay. É,
1: isso foi o que mais me impressionou, né? Agora, historicamente, eu acho que talvez quando o Arnold venceu o Serge Nubre, eu acho que foi historicamente o que mais se falou, o que mais uh, foi deu o último. bafafá.
0: Foi o sétimo do Arnold, não é? Quando ele voltou depois é, daquele documentário também, sim. exatamente.
1: Mas que sinceramente eu acho que foi justo, entendeu? Então eu, nisso, Kai Greene e Jay Cutler, não, desculpa, Kai Greene e Phil Heath não tem discussão.
0: Eu também não Kai acho. Kai Greene nunca esteve melhor que Phil Heath. Pois, eu concordo, opinião. eu concordo. Eles quase na andaram à porrada, no, no, <risos> <risos> quase é. andaram à luta no, no, no palco, mas não. também acho que sim. não. Um, bem, continuando, então, estávamos a falar uh, do Pump, o pump para ti é o melhor indicador de que o treino correu bem ou está a correr bem? Sim. Como assim? Elabora só um pouco mais é, isso que nós acabamos por... Não, quando não, quando
1: não a posto. gente fala em performance de treino, é, treinar musculação é buscar o pump a todo momento. Porque o pump nada mais é do que um músculo que está recebendo um, um, um suporte, um suprimento energético acima do normal. Por conta de um esforço acima do normal. Então, de nada adianta você promover treinamentos que te gerem dor tardia, sendo que essas podem ser oriundas de modalidades que não necessariamente são o seu foco de ação, por exemplo. Uhum. Você pega um bodybuilder que tá acostumado a treinar prioritariamente com peso livre e máquina. Se você pega esse cara e manda ele fazer paralelo um dia na praça, né, fazendo um treino de calistenia e tal, uhum. esse cara vai ficar com uma dor absurda no dia seguinte. Só que esse treino não foi um estímulo é, suficiente para promover a hipertrofia para ele, né? Se esse cara achar de verdade que o ideal para ele é ficar fazendo flexão em praça, a partir de agora, ele não está entendendo bem o propósito disso, né? Exato. Então a ideia de um, de, um, de, de um pump bem feito é gerar uma condição de agrupamento, de suprimento energético, de sangue, de oxigênio no músculo tão grande que a face seja forçada a, 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 a afinar mais, a expandir, que o músculo sofra uma micro ruptura que ele precisa reparar, que mais uh, miofibrilas sejam atingidas e para isso você precisa buscar mais carga, mais volume, coisa e tal. Então, o pump é o melhor, se não o único indicador de que o treino foi bem feito. Você entendeu? Se não tem a presença do pump num treino de musculação, provavelmente seu treino falhou, né? E assim, como vale como dica, como as coisas que mais atrapalham a uh, um pump bem feito é o tempo de descanso, nitidamente. O que mais atrapalha um, 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 um treino, dele de ser vigoroso e trazer um pump, é o tempo de descanso. Então é muito importante você ficar ligado no quanto você é, descansa entre uma série e outra, entre um, entre um exercício e outro. É, não que você tenha que levar cronômetro, nada disso. Mas você tem que estar tá focado. É aquilo que a gente falou no começo da, da nossa discussão, né Bruno? Se você estiver focado no seu treino, você vai perceber estágios da recuperação muscular. Né? O primeiro momento é aquela coisa, pelo amor de Deus, deixa eu guardar esse peso aqui que eu não aguento mais. Aí o músculo está entomecido, o coração está batendo muito forte, o músculo esquenta pra caramba. Depois você começa a perceber que ele vai desamarrando, que ele vai soltando. Aí você começa a perceber um pouco mais de mobilidade. Ali já está na hora de se atacar de novo. Quanto tempo dura isso? Depende do estímulo que você deu. Se é um treino de força, normalmente de 3 a 5 minutos. Se é um estímulo de hipertrofia, normalmente de 45 segundos a 1 minuto e meio, 2 minutos. Se é um estímulo de resistência, 30 segundos a 1 minuto. Né? Então, mais nada como feeling. Eu não gosto do cronômetro. Eu não gosto de controlar tempo por relógio, porque ele não sabe qual é a sua capacidade de performance. Então, ele não sabe em quanto tempo você precisa para ressintetizar glicogênio ou para ter um músculo descansado após um estímulo, entendeu?
0: Uh, tu dirias que, se calhar, estratégias como uh, alguns treinos de crossfit... Eu já, já te gostava de perguntar daqui a pouco o que é que tu achas do crossfit e estás completamente à vontade para falar de, daquilo que tu consideras que são, provavelmente, insuficiências do crossfit ou algumas coisas com as quais tu não, tu não concordas, é, é perfeitamente perceptível. Uhum. Mas, uh, muitas vezes, a uh, fazer demasiadas repetições e a tentar gerir um pouco o esforço... Imagina, tu tens muitos treinos daqueles em que ah, agora vais fazer três rondas e em cada ronda fazes 50 repetições de alguma coisa, por exemplo, e não tens necessariamente um descanso programado, paras um bocadinho cada vez que estiveres cansado, e depois continuas a partir de onde paraste. Uh, tendo em conta isso, achas que isso é, é uma estratégia que vai aniquilar o crescimento do músculo, porque não deram o descanso necessário, tiveram -se sempre uh, uh, quase a, a, a esganar o músculo, Uhum.
1: Eu acredito que, partindo do princípio da individualidade biológica, eu acredito que indivíduos em, em, em específico podem ter um excelente resultado com isso, mas dentro de uma maioria, pensando em bodybuilding e hipertrofia muscular, a maioria, sim, vai ter uma limitação no desenvolvimento muscular se usar desse tipo de artifício para treinar os músculos. Né? É, vale lembrar que o estímulo que você dá para o seu músculo, ele sempre é bom. Né? não importa qual modalidade que você pratica se você está estimulando seu músculo você está fazendo um bem para ele a diferença fica por conta dos seus objetivos finais uh, o que você quer com esse treino você quer só ganhar mais explosão, mais mobilidade é isso aqui que você tem que fazer você quer hipertrofia, Opa, é isso aqui que a gente observa que dá mais certo né? então eu acredito sim que alguém numa média, que estratégias como essa podem limitar um pouco o desenvolvimento muscular do indivíduo
0: Diz uma coisa eu noto seriamente uma diferença, e tudo bem, quando eu segmentando segmentando e falando, treino de abdominais. Uhum. Uma pessoa quer trincar o abdómen e quer, ter, quer sentir os músculos, quer sentir o pump nos abdominais, que também é possível, uhum. apesar de não se sentir tanto, não é como em alguns outros Chips. locais do corpo, não é como fazer bíceps, não é? Mas eu sinto, e uh, há alguns reports de bodybuilding, e em particular também já vi no canal de um americano que é o Jeff Nippard. Ele a dizer que uma das melhores estratégias é mesmo, apesar de dizerem que o crunch não é dos melhores exercícios, porque feito com muito volume pode vir a dar problemas nas costas, por exemplo, uh, a verdade uhum. é que um crunch leva muito mais sangue, ou parece dar muito mais pump, do que, por exemplo, fazer uma prancha, mesmo que seja uma prancha pesada. Uh, uhum. Tu dirias que ainda assim estes abdominais mais old school, mais velha escola, como os crunches, Uh, e, e o abdominal, vá, tradicional, ainda assim podem ajudar a esculpir um pouco mais os abdominais do que um trabalho mais de força de abdominal?
1: Com certeza. Eu acredito que é, essa estrutura muscular em específico, assim como antebraços, glúteos, a, lombar, a, pescoço, trapézio, a, esses músculos em específico têm cientificamente uma estrutura com um tipo de fibra muscular que é muito mais agredida quando feita sob sobre altas repetições do que se comparado aos outros músculos do seu corpo. Então, uma vez que você sabe disso, é importantíssimo que você trabalhe essas estruturas numa zona de repetição também diferente. Eu acredito que, assim, todo movimento que você não, é, é, não reproduz, você perde com o tempo. Se você for ver, por exemplo, a lacuna que nós tivemos, é, não sei aí em Portugal, tá, mas no Brasil isso aconteceu muito, a lacuna que nós tivemos com os exercícios básicos da década de 90, quando as academias começaram a ser formadas, com grandes equipamentos e tal, foi enorme. Foi quase que proibido no Brasil por um tempo se fazer agachamento, levantamento terra, cara. Uhum. arranque e arremesso então nem pensar. Então o que aconteceu? Você criou uma geração de caras extremamente fortes tapados, que não conseguiam fazer um agachamento, que não tinham mobilidade para isso. Por quê? Porque eles pararam de reproduzir isso, né? Então, quando por causa você das fala, máquinas, por exemplo...
0: Por causa das, por máquinas, das máquinas e de não poderes por largar da... o peso também.
1: Exato, uhum. porque a academia não quer não quer que, que, que os seus equipamentos sejam destruídos, porque a academia não quer arcar com os riscos de um cara se machucar, porque a academia não quer ter trabalho de ensinar alguém a treinar com peso livre, você entendeu? Então, essa imbecilidade fez com que a gente tivesse um monte de gente que sabe fazer força para caramba, mas que não tem própria percepção, que não tem coordenação motora. Então esse cara se machuca demais. Você entendeu? Você pega, por exemplo, esse exemplo que você deu. Ah, os crunches, eles podem machucar. Eles podem machucar um cara que construiu uma quantidade de massa muscular absurda e que nunca fez um crunch na vida. Agora, um cara que desde a sua formação, desde o colégio desde a época de educação física escolar ele já fazia abdominal pendurado nas costas do amigo ou fazendo torções no chão e tal esse cara tem uma habilidade diferente de fazer esse gesto, esse cara tem que continuar fazendo, você entendeu? Então eu acho que assim, quando você isso é muito comum né, no Brasil as pessoas darem risada de indivíduos que estão reproduzindo um movimento que elas não conhecem
0: pois, pois, então
1: pois. É, ah, esse cara está inventando exercício não, o que acontece é que fugiu do seu métier de conhecimento e você prefere dar risada do que você tentar entender para que, que serve, apenas. Então, eu vejo, nesse momento, é, um resgate muito grande dos exercícios básicos e isso vai doer nos marombas, isso vai doer nos bodybuilders. Os maiores responsáveis por isso são os crossfitters, porque uma vez que é, eles precisaram ensinar os clientes a, a fazer de novo agachamento, deadlift, arranque, arremesso, burp e tudo mais eles fizeram que os educadores físicos, que os personal trainers deveriam estar fazendo dentro da academia.
0: Eu concordo plenamente e acho que é muito uh, triste as pessoas pensarem que o bodybuilding é só máquinas. Até porque é. se tu fores ver os vídeos dos nossos maiores heróis de bodybuilding seja o Ronnie Coleman, seja o Johnny Jackson seja mesmo o Arnold uhum. dos anos 70, eles estavam a levantar peso de uma forma incrível e mesmo que até powerlifters e weightlifters olhariam e diziam oh, oh, aquele cara está, está a levantar forte e feio. Uh, portanto não Exato. vale a pena associar só à coisinha do pump ah, eu só quero o pump, só quero uhum. a estética só quero. a verdade é que muitos deles gostam gostam mesmo de levantar peso e eu acho que é importante fazer uhum. essa distinção e eu gosto cada vez mais de ir buscar reduto de conhecimento aos bodybuilders, porque uh, também acontece muito o tribalismo, não é? E então eu falo Sim. em bodybuilding ou falo em desenvolver os músculos e há pessoas que dizem, ah, o que me interessa é a performance. E eu penso, mas os teus músculos fazem parte de ti, e se tu não trabalhares bem os músculos, a tua performance vai ser uma merda. Portanto, mais vale não, não vires com essa conversa tribalista do ah, vê lá se queres ir com uma tanguinha para o palco. Wow, há, há coisas muito diferentes umas das outras. Uh, e além disso, há uma coisa também que é perene. Aliás, é pertinente, super pertinente em atletas de performance versus atletas de estética. Os atletas de estética são muito mais science-based, são muito mais baseados na ciência do que os atletas uhum. de performance. É muito mais Sim. fácil conhecer um atleta de performance que só vai dizer disparates em relação à nutrição, a crenças... Seja, seja, seja que, que tens que ser paleo, tens que ser vegan, tens que ser isto, tens que ser aquilo, são muitos mais, muito mais dados a crenças quase clickbait do que propriamente uhum. o culturista que já está há anos a fazer a mesma coisa que pode até haver alguma bro science no meio daquilo mas que normalmente até está correto daquilo que gera uh, uh, músculo e, e, e que é mais importante para nós termos o nosso desenvolvimento muscular um, diz-me uhum. só uma coisa, o que é que tu achas então do crossfit assim no panorama geral já disseste que trouxe à, à baila muitas coisas que eram uh, já estavam adormecidas e voltaram uhum. a fazer as pessoas olhar e dizer não, 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 há muitos exercícios e modalidades que devem voltar ao de cima e o que é que tu dirias uhum. se calhar que, que, que mudarias no crossfit?
1: Ah, olha, eu em primeiro lugar né, pra, uh, contrariando as expectativas, eu acho incrível a modalidade, acho incrível uhum. o crossfit acho incrível uhum. ver caras que chegaram em alto nível de performance nessa modalidade porque é realmente um um esforço sobre-humano. É, maior, o maior problema, né, e é por isso que eu acredito que existiu esse tribalismo, essa polarização, é quando com, começam a comparar crossfit com musculação. Né? É a mesma coisa de alguém chegar para você e falar assim, Bruno, o que, que é melhor para eu ganhar massa massa, para eu ficar shapeado, para eu, eu parecer um bodybuilder? Jogar futebol ou puxar ferro? O que, que você diria?
0: Futebol, claramente <risos>
1: Você olha pro cara e fala assim Mas que pergunta é essa, cara? Se você <risos> quer parecer um bodybuilder Se você quer ser musculoso Você deve fazer musculação Quando as pessoas falam pra mim Rubens, o que, que é melhor? Musculação ou crossfit? Eu pergunto, qual que é o seu objetivo? Ah, o meu objetivo é ficar grande Então musculação, cara Não, o meu objetivo é ser um cara ágil Crossfit não tem dúvida, hum. tem dúvida você não tem que ser nessas horas românticas você não tem que ser, ah não, eu defendo musculação com cruzidente, pau no cu do crossfit esses frangos, não sei o que você fica sendo um imbecil no final das contas porque enquanto a gente tá brigando entre as modalidades os dois estão perdendo pro sofá os dois estão perdendo pro sofá. <risos> Exato. Porque o cara tá em casa, vendo TV, tomando cerveja, cara. E ele podia estar tá escolhendo entre a musculação ou o crossfit, se vocês fossem um pouco mais inteligentes e discutissem de uma maneira um pouco mais legal. Só que não dá Ibope, né, Bruno? Quando eu concordo com o CrossFit. Não dá ibope. Mas se eu falar aqui, por exemplo, que o CrossFit é uma merda e não sei o quê, amanhã está em tudo quanto é canal da maromba claro, claro, no Brasil. Claro. E aí os caras do CrossFit vão me odiar e os caras da musculação vão me amar. Você entendeu? então é que, é, é, quando... Houve
0: aqui uma coisa também que eu não sei se tu sabes disso, mas isto, isto é capaz de ser uma informação interessante para ti. No Level 1 de CrossFit, quando tu tiras o curso do Level 1, o nível 1 de CrossFit para dar aulas, há lá uma parte muito interessante que diz... Uh, o rácio, ou melhor, como é que é? Aqui, uh, a hierarquia de massa muscular, de desenvolvimento muscular nos atletas em primeiro lugar está o, a musculação com esteroides, com hormônios hum. em segundo lugar está o crossfit com esteroides em terceiro lugar está o crossfit natural e em quarto lugar está a musculação natural aí é que eu acho, ok, vocês estão a ir longe demais nesta conversa, isto não é verdade porque é, tu estás a me responder, e verdade. muito bem, e eu também já vi o teu, eu creio que vocês devem ser amigos, o Fernando Sardinha, não é? Devem-se conhecer, devem ser Sim, amigos, não é? atleta,
1: no atleta.
0: Exato. O, o Fernando Sardinha eu vi num, num programa a dizer, não, cara, o crossfit é uma coisa, a musculação é outra. Se você quer ganhar Exato. massa muscular, você vai para a musculação. Pois bem, Exato. isto não é condição única de quem está tomando anabolizante. Isto é condição Não. de quem quer ganhar massa muscular, mesmo que sejas natural. Essa é a,
1: essa é a natureza da modalidade. É, é a natureza. como se você falar assim, ó, eu, quero, eu quero ser jogador de futebol. O que, é que você tem que praticar? Futebol. Né? O que a gente vê hoje são pessoas que querem, numa escala muito menor, ter um físico de bodybuilder. Né? Quando você olha, por exemplo, um cara como o Jeff Sage, por exemplo, uhum. como uhum. O, uhum. o Ryan Terry, como o, o, o Brandon Hendrickson, caras da Mansi que tem um shape super estético. É o que inspira a maioria dos garotos. E aí esse cara vai aonde? Vai no crossfit. O problema começa quando o instrutor de crossfit dele fala que ele vai conseguir o shape desses caras fazendo crossfit. É mentira isso. O que acontece é que o crossfit nunca, por natureza, prometeu trabalhar o shape de uma pessoa para ser estético. O que ele faz é, por consequência da modalidade, consequência. dar um shape atlético. Atlético. Quando a gente fala em estética, a gente tá falando de bodybuilding puramente, não tem como fugir disso. Sabe por quê? Você imagina uma menina que tem deficiência em glúteos. Aí ela entra no crossfit e fala, mas a minha meta é ganhar glúteo. Não, calma, vou colocar você. não tem nada, cara, que seja específico pra isso lá. Perdão. Só mandar a menina fazer mil agachamentos, que é a mesma coisa que o outro tá fazendo. Você entendeu? Então quando a gente fala em estética corporal, que é o que 99% das pessoas está realmente preocupado dentro de uma academia, Bruno. A gente está falando de musculação. Agora, se o indivíduo fala assim, não, a minha pira é, é, é aumentar a carga, é ter mais performance, é ser mais rápido, é ser mais ágil, é pular, cara, aí desculpa, você tem que ir para o crossfit. Entendeu? Então chega a soar ridículo alguém que tenta comparar isso. Né? É, o, o que eu vejo normalmente são as pessoas assim, não. O meu lance é bem-estar, cara. Eu quero ter um percentual de gordura baixo e músculo no meu corpo. Qual que é melhor? Cara, qual você gosta mais? Se você gosta mais de crossfit, vai resolver. Se você gosta mais de musculação, vai resolver. Agora, quando o cara fala pra você, eu quero ter um shape estético, cintura fina, ombros largos, coxas grandes, braços musculosos e tal, eu, eu desafio alguém a pegar alguém do zero, do zero e transformá-lo nesse cara como crossfit. Porque o que a gente vê normalmente são caras com um nível atlético muito alto migrando para o crossfit falando, olha só como eu estou. <risos> só que esse cara não foi construído dentro do crossfit.
0: Concordo com o planeamento.
1: Então eu acho que o problema está nisso aí. Eu me amarro em ver crossfit. Eu vou começar a fazer reacts de CrossFitters no meu canal, entendeu? Porque eu acho realmente não. incrível. Mas não vai ser de uma maneira vexatória. Eu vou pegar e os grandes preciso. atletas do crossfit Boa. e vou reagir entendeu? Porque eu quero acabar com isso. Eu quero que as pessoas entendam só. São duas coisas diferentes, cara. Eu fiz agora o react de luta de braço no é, canal é, os de fui. do
0: guardinheiro
1: Você Entendeu? E aí os caras, os, os caras, cara. É, os caras ao invés de vir no meu canal jogar pedra, os caras vieram agradecer. Pô, obrigado pelo espaço, não sei o ah, quê. É? Porque o meu compromisso é com o esporte, cara você entendeu? No final das contas, se você escolheu musculação, crossfit, luta de braço calistenia, não importa se você esteja dentro de uma modalidade esportiva, acabou
0: É, eu vi, eu vi o teu estou aqui a, a colocar o teu react ao Devon Lorette para mim o Devon Lorette é das criaturas mais impressionantes do mundo que ele é tem, incrível, cara. Tens caras tipo o a tentar virar o braço dele e ele. Não, não, não. Epá, é. é uma coisa inacreditável. Sim. Como é que alguém. <risos> não há dúvida de que tem um potencial genético de apreensão. Eu exato, acho que exato. o poder da Pega também é uma coisa muito, muito genética, mais ainda do que alguns outros tipos de força que são mais trabalháveis. Uh, bem, mas continuando então na nossa, na nossa saga. Uh, como é que tu uh, dentro dos abdominais e não te vou tomar muito mais tempo que tu daqui a pouco tens o teu live uh, como hum. é que tu dentro do, 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 dos abdominais como é que tu então costumas programar os abdominais tu fazes isolados uh, tu, tu uh, fazes quantas vezes por semana no qual é que é uma, normalmente a, a título geral, claro, de forma generalista tá. qual é que é a tua...
1: isso, é, é, a primeira coisa para se dizer é que isso depende infinitamente da, da, da categoria né, do, do bodybuilder quando você fala em prescrição e divisão de necessidade de grupos musculares diferentes né? então é óbvio que uma atleta biquíni que um men's physique que um cara do clássico que uma wellness, treinarão abdômen de uma maneira totalmente diferente do que um bodybuilder né? por razões óbvias ah, o core, A estrutura do core, a linha de cintura, precisa ser totalmente diferente nesses atletas. Então a gente tem cuidados específicos com isso também. Né? Claro que somado à alimentação, mas a prescrição muda pra caramba. E outra, muda também de acordo com a necessidade do indivíduo. A gente não pode esquecer que o abdômen é um músculo e que da mesma forma que você tenta estimular mais peitorais em quem tem dificuldade em aumentar peitorais, você vai estimular mais abdominais em pessoas que têm dificuldade em ter um core muscularizado, atlético e tal. Mas a priori, a abdômen é uma coisa que você trabalha de duas a três vezes por semana num musculador, com carga, mas não próximo das cargas de hipertrofia como você faz nos outros músculos. Você usa normalmente série de 15, 20, 25 movimentos, com alguma sobrecarga, e normalmente tentando isolar é, um músculo transverso do abdômen, porque esse músculo ele hipertrofia tanto quanto o reto abdominal e ele pode projetar esse reto abdominal pa, dando a impressão de que a sua parede abdominal aumentou, alargou e você pode perder simetria com isso. O mesmo acontece com oblíquos. Então você tem que tomar um cuidado quando o indivíduo vai estimular a musculatura de oblíquo. Né? Na, na hora da prescrição a gente toma um cuidado com isso.
0: E... E como é que tu trabalhas, por exemplo, músculos que estão estagnados? Por exemplo, há, há pouco falaste dos glúteos. Uh, que, que tipo de estratégias é que tu podes utilizar para um músculo que não está a desenvolver tanto como os outros? Uh, dás mais frequência, dás mais volume, acabas por utilizar uh, estratégias de, de intensidade, drop sets, force reps, o que Sim. é que fazes?
1: É, dentro, de um, dentro de uma projeção comum, né? dentro de um trabalho de desenvolvimento comum, a primeira situação que você cria para você priorizar é um músculo é, que ele seja o primeiro músculo a ser estimulado no treino. Você aumenta a frequência de trabalho dele semanal em alguns dos casos, quando é um músculo como o glúteo, por exemplo, que tem uma recuperação mais rápida por ter fibras é, de inervação mais lenta. Ou então você aumenta o volume de treino para essa região. Né? Você pega, por exemplo, um cara que tem dificuldade em peitoral. Esse cara ele vai trabalhar 20 séries de peitoral, enquanto que para as costas, que pode ser uma, uma facilidade que ele tem, ele trabalha de 12 a 15. Né? E isso pode já ser um fator que vai ser a longo prazo corretivo para ele. Outras estratégias são voltar para a base e estimular treinos de força para determinada região. Vamos supor, o cara não desenvolve membros inferiores de jeito nenhum. O cara não ganha coxas, por exemplo. Uhum. Você vai para a base e faz um trabalho de força determinado em agachamento e leg press para esse cara aumentar o nível de recrutamento de miofibrilas nele com o um treino de força. Para a hora que ele for para hipertrofia, ele conseguir ter um desenvolvimento melhor. Então você tem que, na verdade, interpretar caso a caso para saber o que você tem que fazer.
0: Hum. gostava só de terminar aqui uh, vou-te vou liberar porque tu tens o teu live a seguir e acho, acho que acho que com, com o feedback que estou a ter aqui no chat Uh, ficávamos aqui à conversa muito mais tempo, portanto eu acho que gostava de te perguntar se depois um dia mais tarde podemos voltar a repetir para entrar noutros tópicos, porque hoje eu decidi entrar mais no tópico da periodização, que eu acho que é o mais importante neste momento, é onde as pessoas estão com muitas dúvidas, uh, e depois mais tarde se calhar falar de outras coisas, suplementação, nutrição, etc, portanto em breve gostava de voltar a fazer o convite, se não te importares Rubens. Uh, de e forma alguma, maior ainda, prazer. Ainda bem, fico muito feliz. Uh, gostava de saber, e agora isto é um tópico um pouco controverso, mas faz-me um pouco de confusão, que é, uh, ainda bem que puxaste o tópico dos glúteos, eu vejo muitas atletas, e não vou estar aqui a dizer nomes, algumas surgem logo na nossa cabeça, mas atletas, por exemplo, de biquíni, de musculação, femininas, que vão a palco vão isto, vão aquilo, mas claramente, claramente, ou, ou sou eu que estou a ver mal, ou têm implantes, não é? músculos implantados e também há bodybuilders masculinos que implantam na panturrilha, implantam aqui. O que é que tu achas disso? Isso não é um descrédito total para a modalidade?
1: Sim, isso é absolutamente proibido no fisiculturismo e uma vez detectado é punido diretamente. Né? Eu já fui em competições aqui na Flórida onde nitidamente a menina mais bonita do palco, mais bem preparada Uh, era uma menina com implante de glúteos e ela foi em último lugar, como uma forma da gente mandar uma mensagem para a comunidade da musculação: que não importa o quão bem você esteja, uma vez que você não está não competindo com as meninas de uma maneira desleal, você deve ser punida por isso. Então ela ficou na última colocação. Depois a gente fez questão de orientá-la, de chamar ela e explicar o porquê. Porque, assim, quando a gente fala em esteroide. É, você fala, ah, mas uh, o que, que adianta? Você pune isso e a pessoa está tomando bomba. Mas uma coisa, cara, é você colocar um, algo que amplifica a performance, mas que a pessoa ainda tem que ir para a academia, a pessoa ainda tem que fazer dieta, a pessoa ainda tem que se dedicar, é, e isso é acessível para todos. E, e se comparado a um implante, que é algo imóvel, né, que é uma peça totalmente é, não natural que foi colocada ali e que você não precisou de esforço nenhum. Para ter aquilo. Então a gente tenta combater isso de unhas e dentes, cara, não tenha dúvida. Eu sinto muito pelas meninas que fizeram isso no passado, que no meio do caminho decidiram ser atletas, mas realmente com isso vocês têm uma desvantagem gigantesca.
0: Bem, e, e, e vemos também influenciadores, não é? Influenciadores que são a cara do fitness e que nós sabemos Sim. perfeitamente e olhamos e está na cara, não é? É quase impossível dizer o contrário uh, e, e, hum. e torna-se sempre muito complicado. Quer dizer inspiração, inspiração, ai você é musa você é inspiração, ai você é ótimo você é forte, você é isto, e eu penso epá, não há ninguém que se lembre de dizer epá, isto, isto não é bem a mesma coisa que a construção e que a disciplina e que a é. constituição pronto, obviamente que muitas pessoas que estão a ouvir isto já, já percebem há algumas pessoas a quem eu me estou a referir portanto eu não quero aqui ferir suscetibilidades não quero estar aqui a entrar em terrenos pantanosos mas a mim sempre foi uma coisa que me fez alguma confusão e faz-me confusão as, as pessoas ficarem tão caladas em relação a isto. E no panorama brasileiro porque em Portugal ainda somos muito uh, vá, não vou dizer pequenos temos grandes, grandes atletas mas não temos uhum. tantas pessoas que ainda não seja um problema, tirando algumas celebridades, mas que nem sequer estão uh, no mundo do fitness estão na televisão, portanto uhum. elas podem fazer o que elas quiserem. E agora, quando uma pessoa é do mundo do fitness e diz que treina assim, e que treina assado, e que faz este peso, e é consistência, e é dieta e não sei o quê, e depois vamos a ver e metade do seu corpo está plástico está plastificado, aí eu penso é pá, peraí, ok, que a mensagem aqui já está um um pouco diferente. Se és uma atriz Sim. é uma coisa, se és uma atleta é outra, não é? Sim, exato. É que eu mim acho é o na mesmo verdade que isso
1: eu... é um desserviço, eu P... acho que isso é um desserviço eu acho que isso não me representa, isso não representa o bodybuilding e eu fico também muito chateado quando eu vejo isso ganhar mais holofote, mais mídia do que um atleta real porque eu vejo que se você admite que colocou uma prótese de silicone no seio, qual o problema de você admitir que você fez um implante nos glúteos? Não consigo entender como isso é ruim. Se você fez uso de hormônios e com isso você transformou o seu corpo, qual é o problema de você falar que você fez? Você entendeu? Uhum. Eu acho que muito mais perigoso é você mentir para sua audiência, dizendo que não, eu sou natural, eu não preciso é, de hormônios para ser desse jeito, sendo que a maioria das pessoas que tá em casa vai tentar com unhas e dentes conquistar os objetivos que você teve, e não vai conseguir, vai se frustrar. O que você está fazendo é enganar as pessoas de uma maneira é, 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 desonesta, entendeu? Então, eu, eu eu sei bem como é isso. A gente tem inúmeras celebridades no Brasil né que fazem isso, e elas não me representam. eu posso garantir para você que é, não são pessoas que detêm a minha admiração. Eu prefiro focar nas pessoas que tiveram que lutar para construir sua massa muscular, seu físico mesmo, através dos meios que a gente já conhece, mesmo que essas pessoas sejam usuárias de esteroide, porque isso não faz com que elas tenham que se dedicar a menos, às vezes faz com que elas tenham que se dedicar a mais.
0: Exatamente, há que saber e ter a informação para saber a diferença entre uma coisa e outra. Coach, uh, eu não sei se tu sabes disto, tens muitos fãs em Portugal, assim que eu Ok, Assim que eu coloquei que ia fazer o podcast contigo, foi toda a gente esse é o melhor, esse é o melhor aí eu não acredito, aí eu não acredito <risos> eu, ok, ok. E eu acho que a maior parte dos homens que estão aqui a ver uh, já fiz algumas perguntas mais dedicadas às senhoras, agora vou fazer uma para os homens como é que tu conseguiste treinar a tua mulher? <risos> ela, cara... Eu... Como é que conseguiste fazê-la dar-te ouvidos? Como é que ela
1: te ouviu? Meu velho, cara, meu velho Ainda isso não é não sabes uma coisa que eu não posso não, não, não. É, é... A minha relação com a Dora é... é muito diferente, cara, de casais normais, porque a gente... a gente é muito amigo, entendeu? E a gente é muito profissional. Então, eu nunca tive um problema como coach dela, nunca. Eu nunca tive um momento em que ela, num momento em que eu tava dando uma instrução, ela olhou pra mim como marido dela. Até hoje, pra você ter uma ideia, ela me manda no, no WhatsApp, né? Da mesma forma que os meus atletas fazem vídeo dela posando. Olha, tá aqui meu check-in semanal. É, então, eu acho que é muito mais por ela do que por mim, na verdade. Ela é, é, é muito fora da curva nisso. Ela é um robô. É um robô que foi feito para se preparar. Então, eu não tenho problemas com isso. E eu não, eu não costumo falar muito sobre isso, né? Do tipo, ah, dá certo sim, não sei o quê. Porque eu sei que em 80% dos casos não dá certo. Eu sei porque eu preparo atletas, homens, mulheres, onde o cônjuge é treinador e eles preferem se preparar comigo porque não conseguem fazer isso na, na relação normal delas. Uhum. Né? então Mas eu consigo e isso não me gera problema nenhum. Então, eu, eu acho que eu fui um agraciado
0: com isso. Então, se vocês tiverem uma discussão e vocês estão agora à espera de bebê, é correto? Sim, a gente está adotando um bebê, né? Ah, estão a, estão a adotar, desculpa, não tinha percebido. Sim.
1: Ah, é, a gente está adotando... A, então, a a, a Dora não... ela perdeu... A, é, a gente já tentou por quatro vezes, desde 2011 que a gente tenta...
0: Ah, desculpa, é, não conhecia a história, peço desculpa, não, não conhecia a história, amigo.
1: E, imagina, imagina. Hum. E a gente perdeu por quatro vezes, foram hum. quatro gestações que a gente perdeu, e isso machucou muito a gente, muito mais ela, obviamente, né? Ah. E isso virou um, um problema enorme dentro da nossa família, assim, né? Era um sonho que a gente tinha e a gente não conseguia realizar. E aí, um dia, eu tive um insight e falei pra ela, por que a gente não adota uma criança, né? Hum. Talvez a mensagem que Deus esteja tentando dar pra gente é essa, que não vai ser por meios naturais que a gente vai ser pai e mãe, sim pelos meios de tentar ajudar alguém. E aí ela gostou pra caramba da ideia, ela tem um irmão adotado, tem, a mãe dela é adotada, e a gente entrou num processo aqui nos Estados Unidos, fomos escolhidos em abril, e em julho nasce o nosso bebê. A gente uhum. vai ter um bebê, vai chamar Logan, um meninão.
0: Ah, fantástico, fantástico. Muito <risos> parabéns. Desculpa, não conhecia a história Sim, de Regina. Toda, Mas ainda toda me deixou mais feliz disso. agora, sabes? Diz, conta, Sim, conta.
1: Toda a história disso. É, toda a história disso está no canal dela. É só colocar a Dora Rodrigues no YouTube, que vocês vão ver desde, sei lá, uns dois meses atrás, três meses atrás. Toda semana ela põe algum update sobre isso. Então tem toda a nossa história contada lá, quando a gente foi escolhido. É, a gente acabou de gravar, eu acabei de terminar o quartinho do meu filho aqui, entendeu? Ah, Decorei tá o quarto. Tem um lado feminino muito aflorado, viu, Bruno? <risos>
0: Tu no fundo, por debaixo da barba e dos, e dos músculos és, és, uma, és uma florzinha, não é? És uma florzinha. Sim, sou. sou. Está, aqui uma, está aqui uma contribuição Carlos Catalão, um excelente podcast, já aprendi imenso e fico ansioso para o próximo podcast já está, já está marcado um próximo podcast para se falar de mais temas cumprimentos para os dois. Amigo queria só que deixasse uma palavra de motivação para aquelas pessoas que não que não estão motivadas e que agora a quarentena ainda as pode ter deitado um pouco mais abaixo emocionalmente Sim. eu creio que a, a maioria das palavras já foram ditas, mas se puderes dar um toque e dizer como é que tu normalmente motivas essas pessoas para terminarmos aqui em beleza
1: Sim uh, o que eu posso dizer para vocês, cara que estão assistindo esse podcast aqui é que eu acho que cada vez que a gente é, vira uma página da nossa história, a gente tem uma folha em branco para escrever né? se você tava até agora escrevendo um capítulo não muito legal da sua vida com essa quarentena, né? um capítulo em que você se desmotivou, em que você ficou mais fraco, em que você perdeu sua forma, em que você talvez pensou em coisas ruins por ter muito tempo ocioso e tal, a partir do momento que isso acabar cara, é como se você tivesse virado uma página do livro que você está escrevendo para sua vida e essa página tá em branco, brother, tem nada lá, entendeu? É você que vai pegar a caneta e vai escrever então se você né, tá saindo dessa tá terminando a quarentena no seu país e tal, lembra disso, que você vai ter uma página em branco, cara, limpinha ali pra você escrever o que você quiser. Você tem o direito de continuar escrevendo essa história que você não tá feliz com ela, de alguém que posterga, que procrastina, que deixa pra depois, ou você pode começar um capítulo de uma retomada, de uma virada, onde você aprendeu é, né com essa pandemia, com esse vírus, que a sua vida é importante demais pra você ficar vendo ela passar nos seus olhos. Então, que você use essa página em branco que Deus está dando para você para escrever algo incrível. Né? E vai à luta aí.
0: Amigo, muito obrigado por tudo. E não percam, pessoal, daqui a bocado, no canal do YouTube do coach Rubens Gomes, uh, vai haver um live com o atleta já agora. Daí um shout-out. É, como se chamou o atleta?
1: Rafa Brandão, Rafael
0: Brandão, melhor barbeiro do Brasil
1: na atualidade. Vai estar lá comigo. É a inauguração do meu quadro, The Coach Show. É o meu talk show, cara, na internet. Vocês vão gostar.
0: Hoje é o primeiro, não é? Hoje é o primeiro, exatamente. Hoje é o é é primeiro. Sim. Estou curioso. Vou ficar para ver, então, e dar um grande abraço. Obrigado por tudo. Amigo, vamos falando. Obrigado eu, Bruno. E Bruno. em breve, já sabes, vais ter que ser requisitado outra vez.
1: Voltaremos, <risos> cara. Que o maior prazer do mundo. Um abraço para você.
0: Um abraço para ti, que é o Gomes e para a Dora também um grande, um grande beijinho e muita força e parabéns aos dois. E boa um live. Boa live. Força aí, cara. Obrigado. Um abraço, <risos> amigo. Meus senhores, hein? wise words, ok? Mas vale às vezes ficar um pouco mais fechado em alguns tópicos do que tentar estar a cobrir todos os tópicos e mais alguns. Era um bocadinho a minha estratégia hoje. Uh, queria mesmo que nós cobríssemos mais a, a, a questão da periodização e da programação para, para responder algumas dúvidas que as pessoas que já treinam têm. Uh, tentei sempre não testar demasiado a falar de atletas que vão para palco, porque eu sei que atletas que vão para palco é 0,001%, mas pelo menos para vocês saberem... Um, mas pelo menos para vocês terem umas noções, quer vocês sejam alguém que aspira a um dia ir para palco ou apenas alguém que treina normalmente e quer uh, estar o mais forte e mais fisicamente apto possível. Uh, já sabes, o cupão da Prozis alterou. Portanto, eu não sei se vai passar a ser duas vezes por mês. Ou seja, uh, um cupão para cada 15 dias, eu creio que não. Foi porque houve algumas mudanças estruturais uh, na Prozis. Vou pedir ao Pissarra para colocar aqui outra vez. Que o primeiro escalão já não é a partir dos 30 euros, é a partir dos 45, mas tem um pouco mais de ofertas. Há de aparecer. Ah, yeah, exatamente. Eu nunca sei para que lado é que eu Ah, é para aqui. Portanto, a partir dos 45 euros tens um tipo de ofertas, depois tens 70, depois tens 95. Utiliza o cupom Salgueiro nas tuas compras da Prozis, porque elas têm chegado a tempo. Uh, eles conseguem sequer no meio desta pandemia toda uh, era bom que as t-shirts demorassem o mesmo tempo também mas a verdade é que uh, vocês, têm, vocês têm contribuído bastante e, e vejo já uh, bastantes de vocês uh, assim que recebam as t-shirts por favor mandem um, mandem mensagens ou e-mail ou seja o que for com as vossas fotos com as t-shirts que eu gostava de partilhar com as pessoas também há uma, há uma hum, deixa cá ver aqui o site só para vocês verem é Loja. Dicas do Salgueiro, porque o Pissarra estava-me a tentar ajudar, mas eu acho que ele, ele lá na, em casa dele, aquilo é deve estar com, com um pouca neta ou uma cena assim, então estava bastante lento os vídeos, mas eu creio que para sites até dava. Uh, temos aqui, temos aqui uh, 10 euros nestas t-shirtzinhas marotas. Estas aqui estão em desconto E onde é que está agora? O ratinho ah, Está aqui o ratinho, pronto, e está aqui este gatão Com o salgas E pronto, e vocês veem uh, Excelente qualidade, 100% algodão E que e tal <risos> pronto, tá bem. Já, já chega de olhar para mim um... Portanto, vocês podem ir a loja.dicasdossalgar.pt, podem pagar com o MBA, etc. É uma excelente forma de nós todos representarmos, represent. Uh, amanhã há treino às 17h30, já sabem que às segundas e às quartas é às 17h30, e em breve, assim que eu consiga, dou-vos logo a informação do nosso Patreon, uh, através do qual vocês depois podem se logar e ter, passar a ter três treinos live comigo a partir de Junho, ok? Três treinos live comigo. Mesmo que não consigas tê-los live, tu depois podes... Uh, vai haver uma plataforma onde nós vamos alojar os vídeos e podes ver os vídeos uh, mediante um pagamento mensal. Uh, e de, queria dizer-vos então, para vocês também irem já instalando o Zoom, porque vai ser através do Zoom, o que até é melhor para estas coisas, porque eu assim consigo ver-te a fazer os exercícios e se tu estiveres a fazer alguma coisa mal, vou-te chamar todos os nomes e mais alguns. Já sabes o porquê portanto, uh, já sabes que vamos manter isto, que é para tu não perderes, acima de tudo, a motivação e que a motivação, a disciplina é mais isso, para tu não perderes your fucking discipline ok? e pronto, e é isto, espero que tenham gostado e partilhem, que é muito importante e até amanhã às 17h30 o que significa que é 1h30 no Brasil, no nosso canal de Youtube mais um treino daqueles mesmo para arrebentar para aqui e para o lado grande abraço ah.